1: bienvenidos bienvenidas a nuestra emisión de martes 19 de enero del año 2021 son las 7 con 4, hora del centro del país les saludamos todo el equipo de este espacio primer movimiento allá en cabina mis nuestras compañeras frida saldívar en la producción ejecutiva socorro montes en los controles técnicos saludos allá a soco y también violeta berber en la asistencia de producción de manera remota antonio quijano jefe de noticias miriam trejo en la coordinación de de invitados, Tamara Quiroz en las redes sociales y saludo a mi compañero Miguel Ángel Quemain del otro lado del micrófono ¿Cómo estás Miguel Ángel?
2: Hola, Berenice, Buenos días. Buenos días a todos. Buenos días a nuestros amigos, nuestros, nuestros colegas, nuestros compañeros de la Radio Universidad de Chihuahua en Ciudad Cuauhtémoc, Ciudad Juárez. La ciudad de Chihuahua, como todos los días, de 6 a 7, de 7 a 8 en el horario de la Ciudad de México. Tenemos un programa muy, muy interesante. Las secuelas de la COVID-19. ¿Se imagina cuáles son? ¿Se imagina si hay un proyecto que nos rehabilite de todas las penurias que pasamos en el, en términos de las enfermedades? sobre todo las infecciosas, vamos a tratarlo con Sarbelio Moreno. El doctor Sarbelio Moreno es infectólogo, pediatra, es ex jefe del Departamento de Infectología del Hospital Infantil de México, Federico Gómez, y actual, actualmente se desempeña como director de Enseñanza y Desarrollo Económico.
1: Así es, y después tendremos como cada 15 días en martes la participación, la presencia del doctor Federico Navarrete. Él es historiador, antropólogo, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. También es escritor de diversos artículos, libros, novelas. Si ustedes eh, pues por ahí se encuentran un libro de Federico Navarrete, no duden. Hay también literatura eh, infantil, juvenil, muy eh, pues interesante, muy apreciable, que incluso se utiliza en algunas, eh, algunos profesores, profesoras, pues dejan eh, como parte de las tareas a sus alumnos eh, estos libros de Federico Navarrete. Estaremos conversando con él en la sección de Otras Historias de la Conquista. Conmemorar el pasado y cuestionar el presente es lo que desarrollará en esta mañana Federico Navarrete.
2: Sí, vamos a tener en el marco de las elecciones más grandes de la historia de México, la participación, la protección, la defensa de la participación de mujeres es fundamental. Aún a México, la plataforma de mujeres y su impulso político es el tema que desarrollará Mariana Linares Cruz. Ella es la fundadora de esa plataforma, de esa organización.
1: Por supuesto, son muchas mujeres fundadoras que tienen que ver con otros ámbitos eh, de la vida y del trabajo, para el caso de Mariana Linares, que se ha desarrollado pues, en los medios radiofónicos, eh, una divulgadora mm, sin, del cine, eh, en fin, son es una gran diversidad de mujeres que ahora se reúnen en torno a este proyecto Auna México para eh, visibilizar el trabajo político y las aspiraciones políticas también de mujeres, así es que vamos a ver de qué se trata. Después tendremos en nuestra nota internacional una charla con Ana Lorena Delgadillo, directora de Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho. Hablaremos de los trabajadores migrantes en Estados Unidos frente a la pandemia de COVID-19.
2: Sí, vamos a tener ese tema en la mesa del día hoy, hoy es la poesía en la voz de Bernice Camacho Nada menos que debe estar todo listo y muy muy aceitado La mesa del día hoy está eh, es sobre el rechazo De la Suprema Corte de Justicia de la Nación A un amparo contra la ley minera Lo vamos a tratar con una de las mujeres Que más ha trabajado en el ámbito académico Para reunir esfuerzos y experiencia en ese territorio Es la doctora Leticia Merino Ella es investigadora del Instituto de Investigación Investigaciones sociales de la, de la, de la UNAM y coordina el Seminario Universitario de Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones, el conocido SUSMAI y Francisco Javier Martínez Esponda. Él, dirige, él es el director operativo del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana y maestro en Ecología Tropical por la Universidad Veracruzana.
1: Por supuesto, un tema que no está en los reflectores, pero que es de primer orden este amparo que algunas comunidades indígenas de Puebla interpusieron en contra de la ley minera, de las recientes modificaciones de la ley minera. Así es que bueno, vamos a ver en qué es, es básicamente eh, pues dar seguimiento a algo de lo que ya hemos hablado en este, en este espacio y que se ha tomado pues en distintos medios. Un tema muy importante. Vamos les invitamos a participar en nuestras redes sociales, ahí están estos temas, los que ustedes quieran proponer también y sus comentarios siempre bienvenidos eh, pues en el marco del de respeto, en el diálogo por supuesto, ahí están las redes sociales, arroba PMovimiento, en Twitter, primer movimiento UNAM en Facebook, nos vamos con nuestra cápsula informativa de cada mañana, como amanecemos este martes 19 de enero en temas de COVID a nivel nacional, internacional y también información de la UNAM.
2: La Secretaría de Salud informó que el número de decesos por enfermedad de la COVID-19 aumentó a 141.248. De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, los casos confirmados acumulados se incrementaron a 1.649.502.
1: En información internacional, en China, más de 3 millones de personas de dos ciudades en la en la provincia de Jilin fueron confinadas tras registrarse varios casos de coronavirus. El gobierno de ese país ha impuesto nuevos confinamientos en otras zonas de, el, de la nación ante el reciente aumento de contagios de SARS-CoV-2. El país asiático registró 109 nuevos casos en los últimos días.
2: En información relacionada con la UNAM, eh, la Universidad Nacional Autónoma de México implementó la beca eh, Tablet con Conectividad 2021 dirigida a alumnos de iniciación universitaria, bachillerato, licenciatura y posgrado en situación vulnerable y de escasos recursos que no cuenten con una tableta electrónica para desarrollar sus actividades académicas durante la actual emergencia sanitaria provocada por el coronavirus.
1: Bueno, la beca consiste en el préstamo del dispositivo, el cual puede utilizarse como modem para conectividad y cuenta con tarjeta SIM asociada a un servicio de Internet móvil limitado de 8.5 si, eh, gigas, gigas mensuales.
2: Sí, la convocatoria está disponible en las páginas de la dirección general de, de orientación y atención educativa y de becarios de la UNAM así que es eh, dgoae.unam.mx quien hace trámites universitarios esta es la dirección este, también está en www.becarios.unam.mx y la dgoae.unam.mx parece difícil pero el, el buscador lo teclea casi por default sí.
1: Nuestras recomendaciones culturales para esta mañana en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, el MUAC, pues ahí continúa la exposición virtual La Arena Fuera del Reloj, memorial a las víctimas de COVID-19 del artista Rafael Lozano Gémez.
2: Sí, es eh, ante la imposibilidad de la expresión colectiva de luto en rituales funerarios y de despedida por la crisis sanitaria de la pandemia, Lozano Hemer propone la creación de un memorial remoto y participativo para las víctimas de la pandemia.
1: Y bueno, para ello convoca a los deudos, amigos de quienes han perdido la vida eh, a, a enviar fof, eh, retratos fotográficos que se integrarán al homenaje llevado a cabo por medio de la telepresencia. Esto se puede encontrar en la página del MUAC, en la zona de exposiciones. Ahí encontrarán el nombre de Rafael Lozano Gemer. Si ustedes quieren, eh, pues, darse una vuelta por esta, por esta expresión colectiva de luz bueno, una de tantas que se han realizado y que se han lanzado también desde nuestra universidad, así es que bueno, está hecha esta invitación. Les invitamos de nuevo a Escribir a redes sociales, también les Comentamos que ya estamos Con nuestra señal A través del sitio web De radio UNAM, radio UNAM, mx. Así nos pueden escuchar Tanto en computadora, de escritorio Móvil, celular, en fin Ahí ya podemos escucharnos luego de que Nuestra señal pues tuvo problemas Técnicos, el día de hoy ya podemos Estar en contacto digital A través de nuestra página, y bueno nos vamos a ir con música, Miguel
2: Ángel. Sí, vamos a escuchar de Calacas Jazz Band y Lógica Comedia.
3: ilusión será que la vida ya no la entiendo yo?
4: primer movimiento hacemos comunidad martes de salud.
2: Los pacientes que han superado el COVID-19 pueden presentar secuelas que suelen dividirse en tres grupos, respiratorias, de movimiento y mentales o incluso psiquiátricas, siendo las de movimiento las más comunes en personas que tuvieron un reposo prolongado por complicaciones de la enfermedad.
1: La rehabilitación que se requiere para quienes tuvieron estas afecciones eh, se basa principalmente en ejercicio personalizado, dirigido y medido, lo que permite recuperar la función respiratoria, el movimiento y la fuerza.
2: También son comunes las afecciones neurológicas, como intensos dolores de cabeza y mareos. Otras secuelas son la reducción de la capacidad de sentir sabores o percibir olores, dificultad para dormir, ansiedad y depresión, así como manos covid ¿Qué es eso? Que los pacientes describen como tener las manos peladas.
1: Bueno, pues un estudio desarrollado en China reveló que las manifestaciones más comunes que presentaron los pacientes son el mareo y la, cefalia, la cefalea, pero lo que menos se detectó fueron problemas cardiovasculares agudos.
2: Los pacientes, que, los pacientes sufren de estas condiciones por más de seis meses después de su recuperación médica. Este periodo de síntomas posteriores se denomina COVID prolongado y consiste en presentar síntomas aun cuando el virus ya no esté en el cuerpo.
1: Vamos a conversar esta mañana sobre las secuelas de la COVID-19 y los cuidados que se deben seguir ante esta enfermedad. Este día nos acompaña en la línea de Primer Movimiento el doctor Sarbelio Moreno. Él es infectólogo, pediatra, exjefe del Departamento de Infectología del Hospital Infantil de México, Federico Gómez, de la Secretaría de Salud. Actualmente se desempeña como director de Enseñanza y Desarrollo Económico. Doctor Sarbelio Moreno, qué placer poder conversar con usted una vez más. Bienvenido a Primer Movimiento, gracias por aceptar esta conversación.
5: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por invitarme a compartir estos momentos con ustedes.
2: Gracias, doctor gracias. Sarbelio Moreno. Pues, eh, este conjunto de anomalías de síntomas posteriores a la, a la recuperación son inéditos en el conjunto de secuelas que dejan algunas otras enfermedades. ¿Es una nueva experiencia?
5: Bueno, yo creo que son muchas son comunes a, a enfermedades similares. Bueno, si bien no tiene símiles esta enfermedad en cuanto a gravedad, cualquier enfermedad que cause eh, pues eh, dificultad respiratoria, que se torna en insuficiencia respiratoria, y que a, a la larga, por esta hipoxia causada por la insuficiencia respiratoria, afecte a otros órganos, pues sí puede tener eh, trastornos en común con otras enfermedades.
1: ¿Cuáles son las afecciones más comunes Posteriores a la recuperación Digámoslo así, de, de COVID-19 Incluso cuando el virus no está presente con, Pueden continuar, continuar Estas afecciones, ¿no doctor?
5: Bueno, pues eh, secundaria Todo el proceso de cicatrización pulmonar Que nos viene, que nos Trae como consecuencia Fibrosis pulmonar Pues la pérdida de la funcionalidad de, de, del, del pulmón O sea si nosotros sustituimos tejido eh, pulmonar funcional por tejido fibroso, por tejido eh, bueno que normalmente sería eh, un facilitador del intercambio de gases eh, en el espacio que hay entre la luz del alveolo, al interior del vaso sanguíneo y del eritrocito, todo ese trayecto que cruza el oxígeno para poder llegar a los tejidos pues se va a ver comprometido por sustitución por tejido fibroso la pérdida de elasticidad de los pulmones, de los vasos sanguíneos este, pulmonares, eh, pues también nos va a traer todas estas consecuencias este, que a la larga se van a reflejar en una este, falta de aporte de oxígeno crónico eh, y no nada más, este, no, no es una falla total, sino una falla que se va dando eh, poco a poco, que va llegando cada vez menos oxígeno y se pierde funcionalidad de muchos de los tejidos
2: esta pérdida de, del oxígeno es el factor fundamental que permite registrar este enorme cansancio que se presenta posteriormente y afecta también de manera neurológica cuáles son las razones bueno, no, 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 no,
5: se, no se conocen todos los mecanismos acuérdense que esta es una enfermedad nueva sí. que muchas de las cosas eh, bueno todavía no se termina de describir muchas de las consecuencias que vamos a tener a mayor tiempo todavía no la sabemos por lo joven de esta enfermedad por el año que tiene de evolución todavía no sabemos muchas de las cosas que van a ocurrir todavía a más largo plazo sí pero sí por supuesto que la disminución de la falta o sea la falta de oxígeno en los tejidos incluso el daño neurológico este por la falta de irrigación este sanguínea al cerebro eh, la falta de irrigación muscular el uso de este de, de músculos accesorios que normalmente no se utilizaban, secundario, a, la, a, a esta falta de de, de capacidad para, para surtir de oxígeno a todo el cuerpo, el que el cuerpo esté, eh, no sé, como un coche que se sobrecalienta porque uno lo forza, entonces el, el usar otros eh, eh, medios para la obtención de oxígeno, ya sean métodos anaerobios, de, a partir de del glucógeno en los tejidos, en el tejido cardíaco, en el tejido muscular, bueno, el músculo cardíaco, el músculo estriado, este, pues también nos van a traer este, esta falta de capacidad este, muscular y por supuesto el daño neurológico secundario a la hipótesis. Uh -huh. uh -huh. eh,
1: el SARS-CoV-2... Afecta lo que hemos podido leer desde afuera y sin ser especialistas, doctor, eh, el SARS-CoV-2 afecta a distintos órganos, eh, no solo a los pulmones, usted ya menciona también al corazón, afecta al cerebro. ¿Cómo es esta ¿Cómo es esta cuestión? ¿Cómo elige o qué sabemos hasta dónde sabemos? Eh, cómo, ¿Cómo elige dónde eh, alojarse y dónde atacar este virus dentro de nuestro organismo?
5: Bueno, lo, el, el SARS-CoV-2 se une a los receptores de la enzima convertidora de angiotensina. Habitualmente esta enzima convertidora de angiotensina, su función normal es convertir en este, angiotensina 1, en, en angiotensina 2, que es un potente vasoconstrictor y también a su vez este estimula la producción de aldosterona, que es una hormona que hace que se retenga sodio por parte del riñón. Bueno, independientemente de esto, estos receptores se expresan en todo el cuerpo, no nada más se expresan en el pulmón. Por ejemplo, los niños que tienen más síntomas gastrointestinales, pues está en este, este receptor de esta enzima tiene más receptores a nivel intestinal. Pero desde los conos y bastones del ojo tienen receptores tejido cardíaco, tejido suprarrenal, músculo periférico, a, a nivel de tejido respiratorio, a todos niveles, no nada más en el, en, en el pulmón hígado, riñón, y todos tienen receptores para esto, ¿sí? Pero la mayoría del daño no ocurre tanto por la unión del virus a estos receptores sino que este, la hipoxia este, prolongada, ya después de que tuvimos nuestra fase de replicación viral, seguida de nuestra fase pulmonar que nos condicionó hipoxia este, el, la, la respuesta aberrante del sistema inmunológico que es secundaria a la hipoxia y que esto ocurre también en otros este, estados, por ejemplo, como en el choque séptico, como en, en, este, en infecciones generalizadas, en que hay una activación anómala del, del sistema inmunológico. Entonces, se, se, revierte, se activan muchas de las cascadas de, de eventos que ocurren en el cuerpo, como la liberación prolongada de citocinas, lo que llamamos las la tormenta de las citocinas, este, la cascada de la coagulación, o los, los, digamos, los de manera coloquial, los disparos que habitualmente tienen los leucocitos, la producción de interleucinas que están encaminadas a contener el daño, a matar virus, a matar bacterias, en este caso es una respuesta anómala, una sobrerespuesta que va a afectar otros órganos del cuerpo, se va a traducir en Hipoxia en, en falta de, de en falta de circulación eh, de irrigación sanguínea a otros tejidos daño de las glándulas suprarrenales daño del hígado daño del riñón daño del músculo cardíaco daño del mismo pulmón y esto en en su mayoría ocasionada por el mismo sistema inmunológico del cuerpo
2: esta huella en el sistema inmunológico es, es, es permanente hay algunas otras afecciones también, otras enfermedades que afectan el sistema inmunológico ¿qué, qué, qué tenemos de conocimiento sobre las consecuencias posteriores al sistema inmunológico?
5: bueno, eh, una vez eh, eh, terminada la infección pues esta sobre, sobre actuación o respuesta no más del sistema inmunológico cesa pero el daño que este dejó pues eh, la mayoría de las veces es permanente, ¿sí? Eh, la falta de oxigenación al tejido cerebral, pues nos puede dejar secuelas como crisis convulsivas, nos puede dejar eh, eh, no nada más daño directo al tejido neuronal, sino por la hipoxia, sino también al tejido vascular eh, cerebral, en el que podemos tener trombosis, podemos tener este isquemia, infartos cerebrales, nos van a traer pues las secuelas neurológicas correspondientes al área que se que, que del cerebro que se dañó, no nada más a nivel este cognitivo, sino a nivel este motor y sensorial. Este, uh -huh. pues también vamos a tener este a nivel de tejido pulmonar el hecho de no tener eh, un, un pul tejido pulmonar funcional pues vamos a tener eh, pues secuelas similares a los que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica eh, y que nos va a traer hipoxia crónica por falta de oxigenación, nos eh, con, con las eh, sus, eh, consecuentes eh, afecciones cardíacas de un corazón que tiene que bombear más para vencer las resistencias pulmonares y daño al, 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 a la parte derecha del corazón, eh, al mismo tiempo la, la incapacidad de eh, surtir oxígeno bien a todos los tejidos también va a forzar el corazón izquierdo para que trabaje de más, o sea, es un daño global.
1: Uh -huh. Recuerdo que en los primeros meses cuando se reportaban pues estos, estas secuelas de COVID-19 cuando veíamos a los primeros, las personas eh, que primero se habían recuperado porque primero se habían infectado obviamente, pues algunos testimonios eh, sobre caída del pelo en abundancia, en cantidades abundantes por ejemplo ¿Cómo, cómo entender ese otro tipo de secuelas doctor?
5: Pues muchos de eso viene a consecuencia de Iquenia, las alteraciones este, dermatológicas, las, las, las alteraciones mm. a nivel de pues por, por, por falta de aporte sanguíneo a los tejidos. El, acuérdense que el, el cuerpo prioriza los sitios donde debe de haber circulación, que van a ser primero cerebro, corazón y glándulas suprarrenales, y se sacrifican algunas partes del cuerpo que no que, que no que en ese momento para la vida no tienen que no tienen prioridad, pero por supuesto, por ejemplo, hay afecciones que que nos cae el pelo, como el lupus eritomatoso sistémico u otras enfermedades reumatológicas que tienen mucho componente autoinmune que afecta este los folículos pilosos este, y a consecuencia de esto pues eh, tenemos alopecia, que es la esta pérdida del pelo. Entonces, ¿qué tanto es alteración este, de irrigación vascular? ¿Qué tanto es activación aberrante del sistema inmunológico? Pues eh, muchos de los mecanismos todavía no lo sabemos aún o tal vez lo sepan más este pues los dermatólogos, la gente un poquito más especializada y profundizada en esto pero el sustrato de la mayoría del daño este a nivel este bueno secundario a COVID es este pues la hipoxia la falta de circulación y la respuesta aberrante del sistema inmunológico
2: Uh -huh. Esta respuesta aberrante del sistema inmunológico, ¿cómo condiciona la este, la prevención con otras vacunas y con la propia vacuna de contra contra el SARS-CoV-2? Bueno,
5: cuando nosotros, eh, bueno, una vacunación es una respuesta del sistema inmunológico programada, ordenada, medida. Es una respuesta que nosotros este hasta cierto punto es una respuesta controlada, ¿sí? nosotros sabemos el momento, la dosis y lo que se ha visto eh, los efectos que que va a ocasionar, que va a ocasionar la, la vacuna, los estudios de vacuna no nada más miden la respuesta humoral, que es la de los anticuerpos, también miden la respuesta celular, cómo actúan algunas de las células este, eh, las células asesinas naturales, los linfocitos T citotóxicos, los linfocitos T cooperadores. Entonces, es, es, son la, los estudios de vacuna realmente por eso a veces da un poquito de rabia cuando la gente se pone a opinar de una manera irresponsable y todo el mundo se vuelve experto en ADN y cosas de esas este, es una respuesta controlada que tiene mucho estudio se miden todos los, los eventos, lo que pudiera haber malo lo que pudiera haber bueno y se induce esta respuesta de una manera controlada completamente diferente a lo que ocurre en el, en el SARS-CoV-2 es descontrolada, ¿sí? Entonces, nosotros eh, a la hora de vacunar estaríamos este eh, ocasionando una respuesta inmunológica programada, controlada, medida, ¿sí? Entonces, este pues esa es, sería la, la gran diferencia.
1: Claro, y hasta donde sabemos, doctor, ¿hay algún tipo de paciente más susceptible a las secuelas que otro? Pienso, por ejemplo, en el factor de la edad, si, si a través de ese factor, bueno, se padece algún tipo de afección posterior O si aquellos que estuvieron más expuestos o expuestos a COVID grave pueden tener más posibilidad de tener estas, estas secuelas ¿Cómo se mide esto? Hasta ¿Qué es lo que sabemos hasta el momento?
5: las la respuestas en cuanto a sus están bien medidas en cuanto a la respuesta que van a tener pues eh, se piensa que cuando hay ma mayor suficiencia del sistema inmunológico va a haber menor daño este por supuesto que cualquier persona que ya tiene este una condición crónica predisponente que, eh, que de por sí es de, devastadora como pues el diabetes este los, los los trastornos autoinmunes este pues va a tener más propensión, a o, o si tiene una enfermedad pulmonar previa, o si tiene afición cardíaca previa, pues las este las secuelas, eh, pues lógicamente, bueno, uno pensaría este que, que, que pudieran ser peores, pero por supuesto que tiene que ver mucho la gravedad en que se haya presentado la enfermedad, ¿sí? Mientras mayor sea el grado de hipoxia, pues mayor va a ser el daño. Mientras mayor sea la pérdida de tejido pulmonar pues mayor va a ser el daño y para la gravedad de la enfermedad no, no, no nada más tiene que ver este el estado inmunológico previo o el estado en que se encuentra el cuerpo tiene que ver el tamaño del inóculo que uno este que que uno adquirió la cantidad de receptores este, que nosotros tenemos este y, y y también por supuesto la la prontitud de la atención que uno tuvo sí sí si la hipoxia se se, este, ¿sí? se se palía a tiempo, se tienen muchos mejores resultados. este uh -huh. Mientras más eh, pronto atendamos la hipopsia, ¿sí? la, la, la hipoxemia, o sea, mientras más pronto se suplemente oxígeno en el momento que está faltando, podemos contener más fácil la fase pulmonar y no llegar a, a la fase inflamatoria que en la mayoría de las veces se activa, o sea el gatillo, el detonador, es la hipótesis.
2: Mm -hmm. Doctor, esta esta visión tan esta visión tan clara, tan clara que usted nos expresa, usted considera que les, usted la está observando en quienes planean las políticas públicas, finalmente los centros que sean, los hospitales que se han reconvertido han aplazado muchas consultas que consideran no graves eh, de, de pacientes constituinarios habituales eh, hay, un, hay un es necesario eh, a su juicio en el sentido como lo expresa de una manera tan sistémica que haya una política de salud, la UNAM hizo una respuesta inmediata hacia la comunidad artística tratando de ofrecer una rehabilitación pulmonar a través de profesionales de la voz de la respiración, de los ejercicios respiratorios para que la comunidad de actores, locutores, trata de incorporarse lo más rápido posible pero ¿exige una política pública a partir de todo lo sistémico que usted eh, visualiza?
5: Sí, yo, yo pienso que, que mucha mucho del problema que tenemos es la falta de atención temprana, pero la falta de atención temprana no nada más tiene que ver en cuanto a las autoridades de salud por supuesto que pueden ayudar mucho con la promoción de esto pero mucho... Eh, de lo que hay que hacer es combatir la infedemia. La, las personas eh, piensan que el oxígeno es el que los mata, este, que una vez que te ponen oxígeno ya va a haber un daño grave, este, que, que haz, haz lo que quieras pero no permitas que te intuben, entonces la falta de, oh, no, no voy al hospital porque me van a echar oxígeno y me van a matar, no voy al hospital porque me van a intubar. Entonces, esa falta de aceptación de la terapia respiratoria, que qué bueno que gremios como el gremio artístico la estén promoviendo, uh -huh. pero yo pienso que esa falta de aceptación es la que la, la que retrasa mucho. Y por supuesto que pues que no estamos preparados, no tenemos, o sea, ahorita si uno necesita oxígeno, nosotros cuando uno prescribe a los pacientes, híjole, las personas, que los, los dueños de los negocios o, o todos los sitios donde hay, pues están supersaturados, no encuentre uno concentradores de oxígeno, no encuentra uno tanques de oxígeno, no encuentra eh, suplementos para, para dar oxígeno, este están agotados porque todo el mundo lo está requiriendo. Ese, ese es un problema importante, y si eso le sumamos la facturación de los hospitales, este, pues yo creo que es todavía más grande, pero yo creo que sí se puede este, trabajar mucho en, en, en decir que, pues de lo vital que es el oxígeno, lo vital que es, la terapia respiratoria, lo vital que es, lo importante que es suplementar para evitar todos los los, los eventos. Eh, bueno, si de por sí la hipoxia si de por sí la, la dificultad y la insuficiencia respiratoria traen mucha morbilidad, eh, más toda la, la serie de eventos que se que, que se que se van a este a, a desencadenar posterior a esta. Muy al principio de la pandemia estuvieron andando muchos de esos memes o mensajes de que todo era la coagulación, que no se creyeran lo de la neumatía ni atípica. Entonces eso confundió mucho a la gente, ¿sí? este Primero, este desinformación que hacía que la gente no confiara en, en, en el médico. Segundo, pues desinformar acerca de la enfermedad. Entonces, este pues quién sabe contra qué monstruos se estaba enfrentando a la gente y yo creo que pues la manera más fácil de enfrentar una enfermedad es comprendiéndola, ¿sí? Eh, informando bien, no desinformando. Entonces, eh, pues algo que influye mucho es que en, la, en la desinformación de la enfermedad que tiene la gente. Entonces, pues sí. lo primero hay que combatir la infedemia y por supuesto hay que promover este tipo de, 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 de terapias respiratorias. Un, fue una iniciativa que me pareció muy buena de las recargas gratuitas de oxígeno, pero que, que la verdad desconozco si se llevaron a cabo, o sea, si realmente estaba funcionando esto.
1: Uh -huh. Doctor, Ahora en... sí, sí adelante, adelante.
5: Ahora sí, pues qué bien que se esté promoviendo la, 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 las terapias de rehabilitación respiratoria.
1: Le pregunto precisamente eso, si vamos ya por el camino a la rehabilitación, si ya se va trazando en nuestro país. Hace poco se publicó un reportaje en la Deutsche Welle que presentaba eh, un caso en Alemania, una clínica que fue reconvertida ya por completo a una clínica de recuperación exclusiva ya para ello. Presentaban incluso ahí casos de gente saludable, eh, deportistas, pero con secuelas de pues importantes de ya de meses estando eh, internados en esa en esa clínica con fa fatiga crónica en fin todas estas afecciones qué decir para el caso mexicano cómo va el camino a la rehabilitación
5: bueno eh, desconozco a cierta cierta a ciencia cierta eh, que se están haciendo esfuerzos muy importantes en cuanto a esto algo bien importante es fortalecer el concepto de rehabilitación casi siempre pues uno piensa que el rehabilitólogo donde se rehabilitan es, es sobre terapia física después de un accidente solamente y desconocemos por ejemplo en el instituto nacional de rehabilitación hay este, rehabilitación cardiovascular, rehabilitación respiratoria, rehabilitación neurológica, o sea, todavía un, un montón de rehabilitaciones que son importantísimas sí este y, y yo creo que sí sí se están haciendo esfuerzos cada vez se promueven más, cada vez hay, hay más programas estén encaminados a eso, eh, eh, pero sí es bien importante ahora qué es lo que, bueno, todavía no, todavía estamos muy lejos de tener controlada la pandemia, pero este qué es lo que queda o la transición que va a haber, porque ya no nada más tenemos enfermos, sino tenemos post-enfermos, que también requieren, bueno, que, que siguen estando enfermos, pero ya en otra fase de la enfermedad, que es la que es susceptible a la, a, a la, a la rehabilitación, entonces pues ya tenemos que hacer una, 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 una atención mixta, ¿no? Este, la atención a los enfermos y la atención a, 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 las, a las consecuencias de la
2: enfermedad. ¿Hay manera de prevenir eh, es, estos daños? Hay personas que, este, que comen muy bien, muy balanceado, que hacen mucho ejercicio. Este, ¿Hay manera de prevenir estas secuelas, doctor?
5: Bueno, eh, por supuesto que mientras mejor eh, mejor equipados nos agarre la la enfermedad, o sea, me, mejor dotados, mejor prevenidos, mejor, este, parados, o sea, con un estado de, de salud, óptimo, pues, nos, nos va a agarrar mejor. Nunca es bueno poner ejemplos de uno mismo, ¿no? Yo, yo era muy gordito, eh, me puse a dieta, bajé como 40 kilos, este, yo pienso que si me hubiera, que si me la enfermedad gordo, gordo, pues me, me va muy mal entonces me siento mejor preparado para tenerla y así ha pasado con mucha gente ¿no? Uh -huh. este la gente que está más obesa pues le va peor la gente que está este la gente que, que ha mejorado su estado de salud pues pues le, le, le va mejor y eso sí eso sí lo vemos pero realmente la este la sindemia obesidad covid pues es la combinación más mala a los obesos es a los que les va peor por eso la diferencia de que ocurre que en México y otros países en los países europeos que la la población de mayor edad era la más afectada y aquí es la población joven, pero que es obesa, que es diabética, este, pues, pues le va peor.
1: Doctor, le comparto Doctor Sarbelio Moreno, le comparto Algunos comentarios y preguntas de la audiencia eh, Por acá Flechador del Sol Pregunta, ¿Cómo forzar A los pulmones a trabajar en forma Temprana, antes de llegar Al uso de oxígeno? También Le preguntan, los que padecen alex, Alergias y diabetes ¿Es mayor el daño? Y también Por último, ¿En qué nivel De daño, es decir, de secuelas Se podría clasificar a la COVID-19? Esas son las preguntas, doctor.
5: Bueno, este, cómo forzar a los pulmones a, a sin, sin sin requerir oxígeno. Bueno, pues hay uh -huh. hay este, bueno, hay hay maneras. Por ejemplo, el el ventral, o sea, la acostarse boca abajo ayuda mucho a, a, a distribuir la, la respiración de una manera este mejor, favoreciendo un un, un ambiente bien ventilado en el momento donde se encuentra eh, el enfermo, por supuesto, sin dejar de guardar las medidas de, de este, las medidas de aislamiento. Si el paciente, en el momento en que el paciente se encuentra solo en su cuarto, cuando no está hospitalizado, el, el quitar barreras, este, el, el favorecer que la, la, el aporte de oxígeno, o sea, si está solo, pues en ese momento no usar el cubrebocas que le va a permitir, pero al mismo tiempo es un arma de dos hilos porque va a esparcir eh, más el virus. Pero o sea, el, el, sobre todo el, la recomendación es no tenerle miedo al oxígeno, porque en el momento, mientras más pronto, si nosotros no estamos satisfaciendo las necesidades de oxígeno del cuerpo, en el momento en que nosotros lo podamos proporcionar, vamos a limitar más el daño y vamos a evitar que evolucionemos a, a una fase posterior de la enfermedad. Uh -huh. Otra pregunta que me decían.
1: Eh, sobre eh, cómo podríamos o en qué nivel de clasificación, si fuera el caso, estaría la COVID-19 con respecto al daño que genera. ¿Dónde está? ¿Qué, ta, qué tan eh, pues, importante es este nivel de daño con respecto a, en general, supongo, otras afecciones respiratorias?
5: No, pues es un, o sea, ocasiona un daño grave, permanente. Sí, este y dependiendo de, de, de el estadio al que lleguemos en la enfermedad es una enfermedad devastadora en todos los tipos ¿Sí? Sí.
2: pues doctor Salverio moreno pues muchas gracias muchas gracias por esta Claridad es muy duro todo lo que todo todos todas las consecuencias pero gracias a personas como usted, pues tenemos que tenemos que enfrentar esta situación, eh, tomar previsiones, atender de manera temprana, entender que nuestro cuerpo es algo que debemos de, de, de cuidar, de acompañar, y le agradecemos mucho, ojalá y, y podamos conversar nuevamente muy pronto, cuídese mucho, doctor Sarvelio Moreno, muchas gracias por su participación.
5: Con bueno, mucho gusto. Gracias, Hasta doctor. Pronto. Gracias por invitarme. A usted,
1: doctor. Gracias por aceptar esta charla como siempre, doctor. Bueno, pues vamos a hacer un corte musical. Tango in Vilnius está a cargo de esta canción que se titula Sem Gravitate.
6: Los móveis
7: desaparecen uno a uno. É como si a gente soubesse.
4: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad. Otras historias de la conquista.
1: Querido Federico Navarrete, ¿cómo estás esta mañana? Gracias por compartir con nosotros una vez más en este espacio. Conmemorar el pasado y cuestionar el presente es la reflexión que nos propones para hoy. ¿Cómo estás?
5: Hola, buenos días, Berenice. Buenos días, Miguel Ángel. Pues, Federico, bien, buenos días. Bien, es un gusto estar con ustedes otra vez para otra entrega de nuestra serie que ya va para
1: sus dos años. Sí, ya ya vamos y bueno, es un placer escucharte. Al contrario, gracias por estar aquí y compartir con nosotros. Pues bueno, ponemos atención.
5: Claro, pues mira, la, la idea es justamente que ahora que está iniciando ya el 2021 que marca los 500 años del año de 1521, que es el que normalmente consideramos el año de la conquista de México, pues quería reflexionar un poquito sobre... Sobre esta práctica tan frecuente de construir estos aniversarios Cada vez que hay que se cumple un año redondo Es decir, 100, 200, 500 años Y sobre lo que eso puede significar no eh, En nuestro caso, el, el gobierno ha propuesto una triple celebración De tres aniversarios Uno, eh, en los términos en que, en que se pone 700 años de la Fundación de México Que se refiere supuestamente a la Fundación de México Tenochtitlan 500 años de la, de la invasión, como la llaman, y 200 años de la independencia de México. Entonces tendríamos un aniversario de 700, uno de 500 y uno de eh, 200. Si los aniversarios normalmente los pensamos como en, en términos de un tiempo lineal, como pensar, bueno, pues los acontecimientos más distantes, eh, pues de alguna manera quedaron atrás y es necesario recordarlos porque de alguna manera ya no están en el presente. Y sin embargo, al mismo tiempo, los aniversarios, lo que nos dicen, este tipo de conmemoraciones, lo que nos dicen es que hay algo que empezó en el pasado que sigue en el presente. Entonces, lejos de separar el tiempo, lo que nos sirven es para, para unirlo, para juntarlo. ¿no? En este caso, por ejemplo, nos dicen que eh, pues México fue fundado hace 700 años. Esto se refiere a una fecha que se inventó el año pasado, realmente sin ningún sustento arqueológico ni histórico firme, para una supuesta datación de la fundación de México Tenochtitlan en 1321 y el principal argumento asimido por algunos arqueólogos es que hubo un eclipse ese año y que supuestamente ese eclipse habrá sido la ocasión para fundar el altépetl de los mexicas y lo que luego sería la capital de su imperio bueno, ese argumento no tiene el menor sustento cultural, antropológico, o arqueológico es una invención pura y simple y además oculta una cosa México, lo más probable es que la ciudad que luego se llamó méxico que titlan ya existiera desde antes, de, quizá desde varios siglos antes hay evidencia arqueológica de que había sido un asentamiento durante mucho tiempo poblado por otomíes. y también lo que es un hecho es que esa ciudad México que, que se llama México en realidad se cambió y se convirtió en la ciudad de México una ciudad española e indígena durante el periodo colonial y posteriormente ha tenido diversas manifestaciones pues, institucionales y burocráticas, de manera que esa continuidad de la fundación de México pues es bastante dudosa y que en realidad estamos como creando una entidad en el pasado que se supone que es el origen del México de hoy, lo cual pues es una manipulación ideológica. ¿no? Algo parecido se podría decir de la celebración de los 200 años de la independencia. En 1821 pues realmente lo que se estableció fue un imperio. Eh, el primer imperio mexicano que institucionalmente tiene poco que ver con el Estado mexicano la primera constitución propiamente formal de nuestro país que estableció un Estado mexicano que, que ha, con el que ha habido continuidad hasta el presente es hasta de 1824 entonces pues hablar de la independencia en 1821 también es bastante equívoco porque no hay una continuidad institucional entre los Estados y por otro lado pues si vamos a hablar de la independencia pues celebremos al héroe de la independencia que es Agustín de Iturbide pero pues Agustín Iturbide, como, como se hizo emperador, pues está del lado de los malos, está en el en, no está en la rotonda de los hombres ilustres, sino está relegado a la fosa común de los héroes y traidores, de los villanos y traidores, y pues entonces no lo podemos celebrar. Entonces estamos celebrando algo que no sucedió eh, y estamos eh, ignorando lo que sucedió realmente. Entonces, como ven, el, el énfasis de estas conmemoraciones es más establecer falsas continuidades con el presente que una reflexión crítica. Sobre, sobre lo que sobre lo que pasó hace hace 700 o hace 200 años, ¿no? Y pues bueno, queda el aniversario que yo creo que es el fundamental, que es el de los 500 años de la conquista, y ahí sí también creo que hay un equívoco. Muchas veces cuando hablamos de la conquista de México, asumimos que el 13 de agosto de 1521 de la noche a la mañana, México se transformó, todo lo que hoy es nuestro país, desde Baja California, hasta Quintana Roo, desde Chiapas, hasta, desde el Suciate hasta el Bravo, como usted dice, eh, México se transformó en, eh, transformó en algo diferente con la conquista de México. Y eso es falso. Hubo zonas de México que no fueron conquistadas sino hasta el siglo XX, o sea, pueblos indígenas que mantuvieron su independencia hasta los años 30 del siglo XX, hubo muchas otras zonas que tardaron varios siglos en someterse al dominio español. Y en realidad eso que llamamos México no existía en 1500 21, y pues y entonces difícilmente pudo haber sido conquistado, ¿no? Entonces, creo que el, la, la crítica principal que podríamos hacer a estas conmemoraciones es que lo que están buscando es, de alguna manera, el nacimiento de entidades que se supone que son duraderas, ¿me entiendes? México, la patria sobre todo, ¿no? Hay una idea de una nación que mantiene. Y creo que más bien las, eh, la fuerza de lo que conquista, y de muchos que estamos participando en la conmemoración, ha sido aprovechar estos 500 años no para hacer esta genealogía de, las, de, la, de la nación, del pueblo mexicano, de la raza mexicana de estas entidades así esencialistas y parece uh -huh. históricamente eh, casi divinizadas, sino pensar más bien en qué fueron, cuáles fueron las relaciones que comenzaron hace 500 años. Uh -huh. Las relaciones pues implica que llegaron a México personas diferentes de origen europeo y de origen africano, y que se establecieron pues alianzas pactos pero también violencias y guerras entre una y otra y eso es lo que lo que eso es lo que realmente se inició hace 500 años y sigue existiendo hasta ahora no México 500 años después sigue siendo un país que recibe personas de todo el mundo lamentablemente pues ahora la represión y la alianza de nuestro gobierno con los sectores más reaccionarios de Estados Unidos pues ha llevado a una a a, a una política cada vez más restrictiva de la migración, pero pues México ha sido un país tradicionalmente receptor de inmigrantes, desde hace 500 años y eso es una cosa de victoria, ¿no? y así lo que si, si pensamos realmente las cosas que nacieron hace 500 años, pues irá surgiendo una visión muy diferente de la, que, de la que nos presenta la historia oficial, por ejemplo decimos que el español se convirtió en la lengua dominante de México hace 500 años por eh, culpa, bueno, o por resultado de la comunidad española, y pues no, resulta que el español realmente no se hizo en la lengua dominante de México sino hasta finales del siglo XIX o principios del siglo XX, y eso lo hizo el gobierno mexicano, no lo hicieron los españoles. Y así, más bien, creo que este, este aniversario nos podría servir para atender para estos hilos y ver qué relaciones, más que seres o entidades así trascendentales como la nación, el pueblo, cosas que en realidad no existen. Más bien ver qué tipo de relaciones sociales, de formas de vivir, de prácticas, se iniciaron hace 500 años y siguen existiendo hoy. Y también cuestionarnos cuáles queremos que sigan existiendo. Si ¿Queremos que siga existiendo el racismo la discriminación? Pues tal vez no. Entonces, pues quizá ese es el tema que debemos examinar claro. hace 500 años. ¿Queremos que nuestras relaciones políticas y sociales sigan basadas en la violencia? Pues tal vez no. Entonces, pues quizá es algo que debemos cuestionar. Y que no solo data de 500 años, sino que pues, tiene muchos más años la violencia y la guerra como una forma de relación en nuestro país. Entonces, eh, la propuesta es, es otra manera de relacionarnos con el pasado, que no sean simplemente las efemérides y el calendario, sino que sea pensar críticamente cómo precisamente mantenemos esas relaciones desde hace tantos años.
2: Sí, justamente Federico, esta, esta visión en la que has, 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 has peleado por, para entender cómo los pudieron experimentar los mesoamericanos, todos estos acontecimientos donde como también lo ha señalado, se ha convencido, se ha, han sido persuasivos con los historiadores occidentales para conformar esta visión. Y lo vemos, Federico, lo vemos eh, quienes estamos en los medios, vemos cómo se planea la información. Ah, el 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer. Ah, el 14 de febrero vamos a desplegar el amor y la amistad. Y así es una agenda donde los procesos son obviados. El... El periodismo de investigación, el reconocimiento de los procesos, de las múltiples dinámicas de las personalidades, son los que tendrían que definir nuestro ejercicio de reflexión sobre la cotidianidad. Esta intención de fechar de los de las efemérides ha sido muy tóxica, ¿no? Ante el vacío, las efemérides, ¿no?
5: Pues muchas veces se convierten como en ceremonias que, que, que no tienen mucho sentido, ¿no? Que hacemos porque las tenemos que hacer sin reflexionar más a fondo de... De, de lo que está detrás de que de ese
1: para el caso del 8 de marzo, creo que ahí sí hay mucha reflexión en torno, hay un impulso social importante también, no sé, creo que habríamos habría que eh, pues distinguir eh, entre todas esas fechas, pero sí eh, comparto ese comentario. Y, y te preguntaría ya si el cierre, Federico, bueno, en este en este año donde vamos a ver múltiples conmemoraciones, eh, ¿qué reflexión, por ejemplo, tienes respecto a la carta? La carta, el, el presidente de la República hace pocos días diole una vez más trajo el tema al debate público a Esta carta que envió el gobierno mexicano al rey de España Para que eh, la corona española pues pida perdón por las atrocidades durante cometidas durante la conquista ¿Cómo ves estas cuestiones ahora que estamos hablando de darle contenido Desde los ojos del siglo XXI al pasado?
5: A mí una de las cosas que me gusta de la propuesta del presidente Es que él está llamando a que se realice una investigación Que haya una especie de comisión de la verdad que haga una, un, un estudio histórico que supongo que será serio y riguroso sobre las atrocidades cometidas durante la pandemia. Y que entonces el, la petición, la, la ceremonia de perdón o la ceremonia de reconciliación eh, sea posterior a una investigación que determine lo que sucedió. Eso me parece interesante y está tomado obviamente de otros procesos que ha habido de, de reconciliación y perdón para crímenes más recientes, como el que hubo en Sudáfrica, o como los que hubo en, en algunos países de América Latina. ¿no? Esa propuesta me gusta mucho, lo de la que haya como una comisión, que aparte lo ideal sería que fuera plural para resolver eso, pero yo creo que sería mucho más importante que el gobierno de México hiciera una comisión de la verdad de ese tipo para examinar las relaciones que ha tenido el propio Estado mexicano desde su independencia, 1824, para poner una fecha real, no la fecha inventada de 1821, desde que se constituyó como una república federal las, constitu las la relación que tenía el Estado mexicano con los pueblos indígenas violación de derechos humanos despojo territorial, imposición cultural persecución lingüística masacres, eh, violaciones de derechos humanos, que hubiera una comisión de la verdad y que al cabo de investigar esta relación tan conflictiva y tan represiva del Estado Nación mexicano con los pueblos indígenas hubiera una sección formal de perdón del Estado mexicano hacia la población indígena mexicana y que hubiera por otro lado un compromiso de cambio de esas políticas. Esa reflexión me parecería mucho más profunda que y mucho más que tendría mucho más impacto en nuestra sociedad que la reflexión con España, que por otro lado digo que no está mal, pero creo que será incompleta si no incluye esta autocrítica de lo que hemos hecho, lo que ha hecho el Estado mexicano en nuestro propio país, en nuestro propio territorio, en los últimos 200 años.
1: Supuesto. Pues bueno, ya veremos cómo se va desarrollando este tema. Por el momento te agradecemos mucho. Nos encontramos en 15 días una vez más contigo, Federico Navarrete, e invitamos a la audiencia a que se acerque a noticonquista.unam.mx con estas entregas eh, constantes que realizan desde este proyecto de investigación en, en el Instituto de Históricas. Muchas gracias.
2: Es un gusto. Hasta luego. Hasta luego. Pues despedimos la hora también a nuestros compañeros de la Radio Universidad de Chihuahua. Nos escuchamos mañana a las 6 de la mañana, a las 7 de la mañana, hora de la Ciudad de México. Seguimos aquí en Primer Movimiento, que sea aquí en Radio UNAM.
4: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad.
8: Hola, soy Laura Zúñiga Horta y estoy en descargacultura.unam.
0: Escucha.
1: González Iñárrito en la UNAM, clase magistral impartida por el cineasta mexicano.
0: Y la verdad es que yo creo que Verma fue muy distinta también por eso, porque me abrí... Y ya no estaba en territorio conocido. Porque hay un momento que ya, cuando trabajas con una familia mucho tiempo, ya nada más dices: Sí, el azul, sí, el azul ese, no, el de, el de ese. Ya, o sea, ya no hay ni siquiera exploración. Y eso no es bueno.
8: En todo momento, escucha
0: www.descargacultura.unam.mx.
8: ¿Sabes las consecuencias para ti y tu familia de 40 años con gobiernos del PRIAN? El poder adquisitivo del pueblo cayó 60 lugares a nivel mundial. Pero la cuarta transformación detuvo esta caída y aumentó el salario mínimo. El primer año, 16%. El segundo, 20% más. Y para 2021, aumentará otro 15%. En Morena, luchamos por un salario digno que mantenga viva la esperanza en México. Morena.
0: Morena nos prometió que iba a barrer de arriba hacia abajo y lo cumplió. Barrió con ahorros de México. Barrió con los medicamentos. Barrió con las estancias infantiles. Barrió con los apoyos para el campo. Barrió con el empleo. Barrió con los programas de apoyo a las mujeres. Barrió con todo. Morena es una desgracia para México.
8: PRI, el partido de México. La vacuna contra el COVID-19 ya está llegando a México. Y con ella la esperanza de un mejor futuro se levanta. Sin embargo, debes recordar que aún hay riesgo de contagio y debemos seguir cuidándonos. Quédate en casa. Si tienes que salir, usa cubrebocas. Mantén sana distancia. Lava tus manos constantemente y usa gel antibacterial. Si tienes síntomas, acude al centro de salud más cercano. Si te cuidas, cuidas a México. Tiempo cedido por Morena para el cuidado de la salud.
4: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Hola, buenos días. Ya estamos de regreso aquí en Primer Movimiento en este martes 19 de enero, donde ya son las 8 de la mañana con 4 minutos, y venimos de una, una, una primera hora muy interesante, pero le damos la bienvenida a la radio universitaria en, en Morelia, Michoacán, a la radio Nicolaita, que todos los días nos enlazamos de 8 a 9 de la mañana le damos la bienvenida a Socorro Montes en los controles de esta nave que va a Frida Saldívar en la producción ejecutiva a, 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 este, a la señorita Berber Torres, nuestra profesional, nuestra ingeniera de sonido que está en la asistencia de producción y en la asistencia de nosotros en los en los timing en los ritmos Berenice Camacho del otro lado del micrófono en la conducción Buenos días verenice
1: Buenos días Miguel Ángel Kemain. buenos días a nuestra audiencia, a los que se suman en este momento a la transmisión de Radio UNAM o también de Radio Nicolaita, estaremos con ustedes en esta hora para el caso de Radio Nicolaita en el 104.3, saludos y abrazos a Morelia como amanecen en esta mañana para el centro de la, del país, eh, para el centro del país pues una mañana fría, una noche fría también, no sé si lo sintieron, pero, pero bueno ya va clareando un poquito y, y bueno también al calor de la radio es que les saludamos como cada mañana ocho con cinco minutos martes 19 de enero para tener mmm, bueno, por delante una segunda hora con nuestra nota nacional hablaremos de la plataforma a una méxico una plataforma de mujeres y eh, de mujeres hecha por mujeres y para mujeres que impulsan la el, el actividad política las aspiraciones políticas también de otras mujeres así es que es interesante la composición de esta plataforma ya lo veremos ya veremos los, eh, eh, pues, todos los comentarios que nos pueda decir y los detalles que nos pueda dar Mariana Linares Cruz, fundadora, una de las fundadoras, son varias mujeres, eh, cerca de 70 mujeres eh, que, pues, se reunieron a impulsar este proyecto de AUNA México, es de lo que estaremos hablando ahora que ya estamos en este momento, pues, en la antesala de las elecciones más grandes de nuestro país, Miguel Ángel.
2: Sí, justamente esta importancia. Hace un momento discutíamos con Federico Navarrete el tema de las efemérides y discutíamos: el 8 de marzo se la mujer, pero todos los días asesinan mujeres todos los días desaparecen niños, todos los días debemos investigar, de trabajar no solo en las efemérides, todos los días son el día internacional y el día nacional de la mujer, el día de la infancia son tareas permanentes en las que tenemos que afanarnos no solo en las efemérides, es una manera también de aislar las, las, las problemáticas en el caso de los medios, pero ya está Mariana eh, Linares Cruz en, en la línea y nos vamos a nuestra nota nacional Vámonos Vámonos AUNA es una plataforma de mujeres en México que surge de la necesidad de impulsar nuevas representaciones políticas de mujeres y fortalecer su trabajo con el apoyo de redes ciudadanas. Por ello se propone acompañar antes, durante y después del proceso electoral del próximo 6 de junio a líderes feministas a postularse a candidaturas y precandidaturas de distintos partidos.
1: Así es, bueno, este proyecto surge, como surgen muchos proyectos, de un chat, un chat de mujeres, un chat feminista, donde convergen alrededor de 80 mujeres de distintas profesiones, comunicólogas, abogadas, académicas, líderes indígenas, que decidieron pasar de la indignación a la acción, impulsando las políticas que están haciendo bien su trabajo, a las mujeres políticas que hacen bien su trabajo, así como las que enfrentan obstáculos y a <risa> quienes aspiran a un cargo de poder.
2: AUNA cuenta con una agencia programática con ejes en equidad de género, estado de bienestar, paz o protección del medio ambiente. Esta agenda será impulsada por fundadoras, nominadas y colaboradoras en este proceso para ejercer los cargos a elección popular.
1: Las próximas elecciones intermedias serán las primeras para la plataforma, por lo que busca llevar a 50 nominadas, nominadas a cargos de legisladoras, alcaldesas, regidoras y concejalas en Oaxaca, Guerrero, Puebla, Ciudad de México, Jalisco, Estado de México, Colima, Nuevo León, Guanajuato y Sonora.
2: Las nominadas están divididas en dos perfiles, mujeres que ya tienen carrera política y caras nuevas en su totalidad. Ambos perfiles pertenecen a diferentes partidos con el objetivo de incentivar la pluralidad.
1: Pues vamos a conversar esta mañana sobre esta plataforma AUNA y la participación de las mujeres en los cargos de elección popular, de las mujeres, el trabajo en el poder político. Y este día nos acompaña Mariana Linares Cruz, es una de las fundadoras de esta plataforma AUNA México. ¿Cómo estás, Mariana Linares? Bienvenida a Radio Nama, primer movimiento.
9: Ay, muchísimas gracias, Redenice, muchísimas gracias Miguel Ángel, por el espacio, por el interés, por la posibilidad de construir también con ustedes comunidad como como bien lo dicen en, en su eslogan en todos los días.
2: Gracias, Mariana. Mariana, cuéntanos cómo, cómo está estructurada esta esta forma de incentivar, incentivar a mujeres que se resisten un poco a la acción por, por diferentes motivos. Eh, eh, ¿Cómo eh, tender esta red de apoyo para que se lancen con una red de protección y asesoría y trabajo conjunto? Miguel, la que
9: le das al clavo con la palabra eh, red y protección, ¿no?, Sabemos que en México hay muchos, eh, muchas lideresas en distintas comunidades, en distintos flancos, en distintas eh, maneras de agrupar a sus comunidades y que justamente puede ser por miedo, por eh, falta de recursos económicos, por falta de recursos humanos también. No se animan, digamos, a llegar a, a representaciones políticas formales, que es hoy lo que funciona en nuestro sistema electoral, digamos que dentro de los partidos. Entonces la estructura de AONA lo que busca es eso, acompañarlas, protegerlas de alguna manera, establecer una red eh, de conocimientos, de contenido, de asesoría, de visibilidad, que las apoye, que las eh, impulse, que las acompañe a que sus eh, representaciones, sus candidaturas, no sean en soledad, ¿no? sino que sean en compañía siempre con apego a sus comunidades, que es un trabajo que normalmente ellas ya tienen. Entonces nosotros nos estructuramos con este acompañamiento en comunidad desde el punto de vista diverso, desde las fundadoras que las acompañamos, ya lo dijeron muy bien en su nota nacional, podemos ser abogadas, pero comunicólogas, pero científicas, eh, activistas y desde nuestros diferentes flancos de experiencia de vida y experiencia profesional acompañarlas a que ellas puedan llegar a los puestos de representación política.
1: Es importante insistir en los motivos que las llevan y que llevan a, a una, a esta plataforma, pues a esta disposición, a esta necesidad de proteger y de acompañar. ¿De qué se tiene que proteger y acompañar a las mujeres que aspiran a un cargo político, que, es, que aspiran a ejercer el poder político en México? Mariana.
9: Pues sobre todo acompañar en conocimiento, ¿no? Creemos, eh, Berenice. Después acompañar también en sentirse eh, juntas, ¿no? En sentirse en comunidad, que es hoy eh, lo más importante. Protegerlas también de la violencia política, que no solo ocurre eh, eh, de manera flagrante, digamos, sino también en la falta de recursos económicos que ellas pudieran tener para sus campañas, ¿no? Entonces las acompañamos en que ellas puedan tejer también estas redes de difusión, de visibilidad, que ya no necesariamente tienen que ser desde la manera formal, ¿no? Sabemos que las redes sociales y las plataformas digitales han permitido ampliar esta visibilidad, ampliar esta difusión de lo que están haciendo estas mujeres con trabajo político dentro de sus comunidades, y ahí es donde queremos protegerlas, acompañarlas, por supuesto que en el tema de seguridad, porque hay algunas comunidades, municipios, alcaldías, que requieren pues que estemos con ellas, vigilándolas, cuidándolas, eh, arropándolas con distintos protocolos de seguridad que les permitan a ellas tener seguridad personal, seguridad emocional, seguridad con, con sus recorridos en las comunidades, seguridad en, en el trabajo que ellas hacen también con sus comunidades y que no se sientan solas porque hay eh, una comunidad de mujeres que está arropándolas y guiándolas en esos puntos específicos, ¿no? Digamos que sería eh, la comunicación, la seguridad y, por supuesto, que la gestión emocional, ¿no? Que también es muy importante. Son mujeres que son líderes en sus comunidades, pero eso no significa que están acompañadas, ¿no? Y sí significa, lo sabemos muy bien, que tienen que cubrir otros flancos, como son los cuidados de la familia, como son... Eh, la, el sustento también de muchas familias y también en eso las queremos acompañar que si hay un momento en donde ellas eh, dudan o decaen que sepan que estamos con ellas que sepan que las podemos acompañar y que sepan que otras mujeres pueden también eh, contribuir a, a, a los cuidados que ellas están
2: requiriendo uh -huh. Fíjate eh, Mariana que hay hay una hay una parte que me gustaría que también desarrollaras que es los, los partidos eh, generalmente aprovechan procesos sociales en donde se crean liderazgos que son importantes de proyectar, de impulsar, de sostener y que sirven para impulsar al propio partido. Pero también los líderes se dan cuenta de que las causas que defienden no se piensan en función de partidos, sino en función de las personas que están a su lado, que luchan todos los días con ellos. ¿Cómo es esta relación entre, entre, entre partidos y partidos? Y, y, y líderes sociales que no, este, que son enemigos de las mujeres, que son enemigos de la diversidad. Hay una parte que es muy conservadora. ¿Cómo entender esa parte? ¿Cómo encontrar los liderazgos que embonan con otros? ¿Cómo, eh, cómo juntar las piezas de un rompecabezas coherente, congruente?
9: Mira, Miguel, Ángel, yo creo que si el 2020 algo nos dejó es que el feminismo es un movimiento que ya no va a parar, ¿no? Y, eso, y el feminismo es un movimiento que corre de manera interseccional en, desde diferentes flancos. Lo social, por supuesto, pero lo político, por supuesto, y por eso a una es un movimiento que desde el feminismo apoya lo político ahora no queremos ver ni queremos establecer que los partidos son el enemigo, los partidos políticos hoy en día es la forma institucional en llegar a una representación política y con eso hay que jugar y con eso y con esos eh, personajes con esos elementos con esas herramientas queremos que más mujeres en esta elección que es la más grande que ha tenido eh, México casi veinte eh, mil puestos puedan jugar las mujeres de manera pareja puedan llegar a los partidos primero de manera pareja y, y la idea no es eh, tomarlos como enemigos sino al contrario como aliados que también ellos se puedan sumar a una agenda insisto en donde hay un movimiento global colectivo Feminista, en donde ya no se pueden bajar, ¿no? Pretender una cosa distinta, pues es, es casi que eh, este, echarse un balazo en el pie, porque ya no es posible avanzar sin el feminismo. Usted pues te diría que hay una vinculación, sí, con los partidos, hay muchos diálogos con los partidos, eso también para nosotras es muy importante. Insisto, hay que jugar con los partidos en esta elección, ojalá que más adelante, porque además a una está pensado para más adelante, hay que soñar grande, hay que soñar en que vamos a los 2024 con más mujeres y con más representaciones, pero en este 2021 lo que queremos es ampliar el diálogo, ¿no? Y ampliar el diálogo también es parte del trabajo que está haciendo a una, que otras mujeres, diferentes mujeres de diferentes partidos puedan dialogar, ¿no? Y de pronto podemos entender, porque el feminismo también nace de mucho diálogo, entender que es posible dialogar y entender que es posible que las agendas aunque estén en partidos distintos, se vinculen. A una apoya a mujeres, no apoya a partidos. Pero si estas mujeres están dentro de partidos, es asunto de analizar si vale la pena o no encaminar esos liderazgos de estas mujeres.
1: Uh -huh. Precisamente yo te iba a preguntar eh, un poquito por ahí, o Mariana, o un mucho por ahí, cómo conciliar la diversidad de orígenes partidistas, de extracciones partidistas, que confluyen a través de estas mujeres que serán acompañadas por la plataforma de AUNA. ¿Cuáles cuál fueron las ref reflexiones que ustedes, como fundadoras, porque son varias fundadoras, más de 70 mujeres que se pusieron a trabajar, pusieron manos a la obra y fundaron este espacio de acompañamiento para mujeres que eh, ya tienen una vida política en otros partidos, bueno, o en partidos, porque aún no es un partido, sino es una plataforma. Eh, ¿cómo, cómo, cómo, ¿Cómo fueron estas reflexiones? ¿Qué nos puedes decir para conciliar un poco los orígenes diversos de las mujeres?
9: Pues yo creo que lo más importante de una, como lo dice nuestro hashtag, es que estamos diversas, somos diversas y estamos juntas, ¿no? Y la diversidad es nuestra fortaleza, tanto en el tema de las fundadoras, que recorre todo el país, que recorre distintas generaciones, que recorre dif diferentes experiencias de vida, por un lado, como de las nominadas, ¿no? Que también son de distintos eh, orígenes políticos, eh, distintos orígenes de liderazgo, también de partidos y que lo que nos hace ser a una, lo que nos hace ir juntas, es lograr tener agendas comunes más allá de los partidos. Ahora, esas agendas comunes se construyen, ¿no? Esto también es, es algo que, que nos gustaría compartir. Estamos en construcción constante y es un ejercicio constante de las nominadas, de las fundadoras, de especialistas, de toda la gente que quiera sumarse a este movimiento eh, con el objetivo de lograr mayores representaciones políticas de mujeres de este país. Es posible, y es posible gracias a un diálogo constante, con disciplina, con orden. Eh, es parte del ejercicio que estamos haciendo en AUNA y que ha sido también muy, o sea, muy muy potente, muy fuerte, la posibilidad de que nominadas de Nuevo León pueda tener un diálogo con nominadas de Oaxaca, y entonces ellas comparten sus experiencias que no necesariamente eh, se vinculan con lo que está pasando en sus localidades, pero sí en cómo lograr esas representaciones políticas. Entonces, establecer diálogos, abrir diálogos, eh, aceptar que la diversidad es nuestra fortaleza, es lo que nos está haciendo eh, lograr caminar juntas y en conjunto para lograr objetivos en común, que es mayor representación de mujeres en la política en México.
2: Uh -huh. Mariana, ¿dónde ven, dónde ven, dónde están observando ustedes los liderazgos más, más, más importantes para focalizar? ¿Lo ven en términos de violencia, de desaparecidos, de migrantes, de ecología, de temas del agua, de los bosques, temas que tienen que ver con lo indígena? ¿Dónde están esos liderazgos? ¿Cómo, qué, qué, qué visualizan? ¿Qué mujeres hay que ir a buscar y convencer de que participen en las elecciones próximas?
9: Pues, Miguel, algo que también la pandemia nos ha reflejado o ha hecho más visible es que las mujeres estamos muy pendientes de lo inmediato, es decir, de, de las familias, de los cuidados, pero del medio ambiente, por ejemplo, de la economía, de la economía social, no de una economía mucho más justa. Entonces, te diría que liderazgos que están relacionados con el cuidado al medio ambiente próximo, no, al de sus propias comunidades, pero con, con el cuidado también de las propias mujeres, con el cuidado de las familias, con el cuidado eh, doméstico, con el cuidado de todos los días. Eso también, las agendas de, de, de eso nos importa muchísimo. Por supuesto que la paz, la seguridad, qué está pasando con un México en donde cada día vemos más números de militares en distintas eh, áreas de, de gobierno, ¿no? Entonces, sí son mujeres que están liderando proyectos de paz y de justicia social. Eh, son mujeres que también están muy pendientes al desarrollo de nuevas tecnologías en el ámbito de la igualdad, de la equidad, en donde esas nuevas tecnologías también puedan llegar a todos los territorios en el país. Entonces, te diría que esos son... Eh, las mujeres, los liderazgos eh, que, que acompañamos en AUNA, y también recordarles que este es un movimiento ciudadano, y ciudadano significa que la gente que nos está escuchando hoy pueda participar pueda sumarse es momento de que la ciudadanía pues tomemos también el poder y la responsabilidad de lo que nos toca, ¿no? Eh, les recomendaría que entraran a una.org.mx, que estudiaran a nuestras nominadas, que estudiaran también a las fundadoras, que estudiaran la propuesta y paso número uno, que si no tienen una credencial de elector, vayan hoy mismo a sacar su credencial de lector, porque el paso principal, el número uno, es ir a votar, eh, triste será que lleguemos al 6 de junio y aunque conozcan a las nominadas de alguna no tengan esta credencial entonces la responsabilidad es de todas y de todos de informarnos de ampliar eh, la visibilidad de otras, de otras posibilidades de otras maneras de hacer política y tomar la propia decisión también de eh, apoyar a estas mujeres eh, puede ser desde la acción pero puede ser también desde la información y de lo que están ellas haciendo con sus propias causas
6: Uh
1: -huh. Te pregunto, Mariana Linares, si hay plataformas similares en la región. Entiendo que en México no como tal, pero sí en otros países y tal vez sobre la importancia de, de estas experiencias de las que se aprende finalmente para emprender este camino que no está consolidado todavía, está todavía lejos de serlo, el camino de las mujeres al poder, a la independencia económica, a tener igual participación en los medios que dan posibilidades de vidas de vida en, en la sociedad. Eh, ¿cómo, ¿Cómo están, eh, digamos, el rasero de esta? otras plataformas en la región, ¿cómo lo han visto?
9: Ay, importante tu pregunta, bere, porque también a una no no aparece así de la nada, ¿no? Eh, hemos estudiado también lo que lo que está sucediendo en otras partes del mundo, sobre todo con las compañeras chilenas, por ejemplo, en Brasil también hay muchas plataformas ciudadanas que buscan eh, acompañar a distintos liderazgos para que lleguen a representaciones políticas, y un ejemplo pues muy claro es en Estados Unidos, eh, la congresista legisladora, como decimos nosotros, Alexandra Ocasio, ella llega a su puesto por una plataforma, no por una plataforma ciudadana. Sabemos que ella era estudiante y en las tardes trabajaba en un restaurante y fue a partir de una plataforma que eh, ella empezó a, a lograr, digamos, convencer a la gente de que ella podía ser una congresista y tocar casa por casa y ir eh, eh, repartiendo su mensaje con la ayuda de esta plataforma ciudadana. Entonces, están los ejemplos ahí, ejemplos además de éxito que han logrado ya que legisladores y legisladoras ciudadanas lleguen a representaciones políticas y ellos son los que pues nos inspiran, con quienes vamos aprendiendo, con quienes también hay diálogos no, cercanos de cómo ha sido su experiencia, cómo también pueden apoyar desde sus propios países a, a una y vamos conformando también una red internacional que nos pueda brindar a una también apoyo desde la propia experiencia de estas plataformas. Uh
2: -huh. Mariana, hay muchos partidos que, bueno, eh, las elecciones son las más grandes de la historia de México. Vemos que por más base social que tengan un, un partido, parece que en estos momentos eh, no hay los suficientes representantes para los partidos. Es un problema uh -huh. que enfrentan y el tema de la paridad de género es otro tema que enfrentan. Uh -huh. ¿Cómo, cómo, eh, ¿Cómo trabajar con los partidos? ¿Quiénes son las áreas de los partidos más receptivas? ¿Qué respuesta han encontrado? En qué partidos, qué, qué, qué líderes aceptan eh, tener eh, a partir de una organización como la que están fundando eh, un, un, un reconocimiento de líderes que pueden encarnar sus ideales, aunque no tengan una historia de militancia o la confianza, la confianza de los líderes, que parece ser un elemento muy importante. ¿no?
9: Sí, Miguel Ángel, yo creo que se juntan muchas cosas en esta elección. ¿no? Uno es la necesidad legal de tener más mujeres en los puestos de representación política, ¿no? Tienen que ser diez mil. Entonces, pues los partidos están buscando de dónde sacan, por ejemplo, diez mil mujeres. Y entonces ahí a se acerca a ellos y les dice, pues es que no las tienes que sacar, ya existen. En el país existen miles de mujeres que llevan años en estos liderazgos y que no están, eh, digamos, allegadas a los partidos. Existen eh, y ahora el siguiente paso es que puedan ingresar a un partido. Te diría que hay un primer momento de todos los partidos a escuchar. Hay una apertura a conocer lo que esta plataforma... Uh
1: -huh. Creo que por ahí, no sé tú Miguel Ángel, pero yo dejé no, de escuchar a Mariana.
2: Sí, dejamos escuchar. Sí.
1: Mariana, estamos eh, teniendo dificultad para escucharte en este preciso momento. Vamos a ver si eh, te regresamos con la producción, si nos esperas un segundo para continuar. Sí, nos vamos con la producción. Un, un momento nada más. Estábamos ya un poquito llegando al cierre de esta conversación con Mariana Linares Cruz, una de las fundadoras de la plataforma AUNA México. Pues ya nos comentaba ella, no es, vaya, hay, otro, hay otros ejemplos importantes y exitosos de plataformas como esta, pero la pregunta que tú hacías, Miguel Ángel, también... Tiene que ver en, bueno, como ustedes dicen, Mariana, que ya te tenemos de vuelta, eh, sí. los partidos políticos no son el enemigo, sino que queremos trabajar con ellos e impulsar estos liderazgos de mujeres que ya están ahí, o tal vez mujeres independientes, pienso, por supuesto, pero ¿ellos querrán trabajar con la plataforma en momentos tan duros como el de una elección, Mariana?
9: Veré, eh, pues yo, yo insisto, ha habido un primer momento de apertura y de escucha, ¿no?, y en segundo lugar, eh, la cantidad de mujeres que requiere legalmente esta elección, eh, te diría que casi les obliga a tomarnos en cuenta, ¿no? Porque es, es un primer acercamiento con estas mujeres que llevan tiempo dedicando su trabajo, su vida, a representaciones políticas. No son mujeres, eh, insisto, que tengan alguna conexión familiar, alguna conexión, digamos, que de herencia, ¿no? Son mujeres que... que, que que tienen un interés personal por trabajar en la política. Entonces, eh, es un trabajo que se tendrá que ir haciendo, es una red que tendremos que ir fortaleciendo también con los partidos, insisto, porque hoy en día esa es la manera de jugar el juego electoral. Esperemos que en el 2024 haya más plataformas como a una y la posibilidad también de que el Instituto Electoral nos reconozca estas plataformas ...como un eh, elemento de acompañamiento e impulso a las propias candidatas y nominadas... ...porque hoy en día aún no trabaja eh, desde lo voluntario, ¿no? Tampoco somos un, una plataforma que va a dar dinero, digamos, a las candidatas... ...es nuestro propio trabajo también quien va a acompañarlas eh, en toda esta trayectoria... ...y esperemos que sí, que los partidos eh, eh, que ya nos, nos escuchan, que han abierto las puertas tomen en cuenta esta propuesta para seguir fortaleciendo liderazgos eh, auténticos, honestos y legítimos desde las propias comunidades.
2: Uh -huh. Fíjate que Mariana, eh, a, a mí, yo, yo espero que no, no, sea, no, no sea una pregunta incómoda, pero eh, eh, hay una manera como de scouting, porque finalmente buscan mujeres, las colocan, pero ya no regresan, ya no regresan a, a una, sino que se identifican con lo que sigue, con, eh, si, si resultan electas, pues con su puesto, si resultan eh, una buena militante, pues con su partido. En realidad es como una especie de, 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 de scouting de necesidades de partidos y de y de eh, encontrar eh, liderazgos, pero eh, ¿cómo, cómo estar sosteniendo, es, un, es una especie de semillero, ¿es así?,
9: Sí, de acuerdo, es una especie de semillero, pero también te diría que después es una especie de, de tierra que las haga seguir creciendo, ¿no? Y ahí hay, hay un acompañamiento eh, esperando que todas nuestras nominadas logren ganar sus puestos de un lado y hacia el otro. Nosotras seguiremos eh, acompañándolas ya cuando hayan ganado, pero también haciendo transparencia, rendición de cuentas, eh, hay, hay toda una agenda que hemos defendido en conjunto, que iremos también caminando para que sí se cumpla todos estos acuerdos que ellas mismas eh, hicieron también con AUNA. Y después que también logren ellas desde sus desde sus eh, nuevos puestos de representación apoyar la manera en que más mujeres lleguen a representaciones políticas. Entonces, insisto, este es un tejido de, de más tiempo ¿no? que nos va a tomar pues varias elecciones, esperemos que la generación que siga ya lo tenga mucho más incorporado y que cuando estas nominadas lleguen a ser ya legisladoras, alcaldesas, regidoras, también se vuelvan a una con su experiencia, con su trabajo, con su rendición de cuentas y lo más importante para nosotras, con una nueva manera de hacer política. Eh, la gente que está en la política hoy en día no es necesariamente... Eh, representante de lo que somos los ciudadanos. Y lo que queremos es que estas mujeres que arropa, acompaña, impulsa una, sí sean representantes de las comunidades y de los diferentes eh, lugares en donde ellas trabajan. Y esa es una manera distinta de hacer política que se va a ir construyendo hacia adelante.
1: Claro, bueno, Mariana, nos vamos ya despidiendo de esta charla, pero lo importante también es conocer la agenda, cómo se están preparando desde a una para este estreno de la plataforma en las próximas elecciones y cómo sumarnos también, cómo acercarnos, si hay mujeres allá afuera escuchando que tienen este impulso, esta eh, necesidad también de ejercer el poder político público, pues cómo cómo le hacemos.
9: Muy importante, gracias, Vero. Si sí, estamos, eh, por lo pronto estamos en redes, ahí nos pueden encontrar y estamos todo el tiempo compartiendo información tanto de las nominadas como de la manera de participar. Segundo, métanse a nuestra página a una.org.mx y ahí encontrarán el contacto directo para tal cual. Escribirnos, hola, soy Berenice, quiero participar, eh, comunícate conmigo y hacemos un, un, un llamado a cada una de las personas que nos está buscando, que agradecemos muchísimo porque en, en tan pocos días hemos recibido mucha muchas eh, ganas de participar, de accionar, de ser voluntarias y de seguir creciendo esta red, insisto, ciudadana, que la única manera de fortalecer es con estas con estas acciones. ¿Y cómo participan? Veré, este, teniendo mm -hmm. su credencial de de elección, informándose sabiendo quién es su distrito quiénes son esas nominadas apuntándose en nuestra en nuestra página y conociendo cuáles son estas propuestas esa es la primera manera de, de ayudar, de apoyar, de accionar
1: Perfecto, pues ahí están las coordenadas auna.org.mx Y bueno, estaremos siguiendo de cerca el trabajo que realizan desde esta plataforma Más de 70 mujeres eh, fundadoras en este esfuerzo para impulsar a otras mujeres a, a precisamente ejercer el poder político Mariana Linares Cruz, fundadora de AUNA México, muchas gracias por esta charla Les deseamos lo mejor y bueno, pues ya estaremos viendo el trabajo Muchas gracias
9: Muchísimas gracias a ustedes, dele Miguel Ángel,
2: un abrazo. Y un abrazo, gracias. Vamos a ir con música, vamos a escuchar de tradicional Nahuatl y voz en punto Xochipitzahuatl. Sí,
6: Shiwa la kagwa po wa. Shiwa kagwa bojo wa. Guapoyo, guante No se María, y me llego a los aguantonas sin Santa María Guadalupe.
3: Iguala, tengo pollo guante pasaros se María, y me llego a los aguantonas Santa María Guadalupe.
7: Chigualaca, guampoyoguan, guante vaya a los se maría, y llegualo a los aguantones, Santa María, Guadalupe. Chigualaca, guampoyoguan,
3: te vaya a los se maría, y me llegualo a María Guadalajara
6: Da ba da da ba da. ba da
7: Santa María Guadalupe.
6: ¡Chicos, <tose> chicos, chicos, chicos! ¡Chicos, chicos, 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 chicos! ¡Chicos, chicos, chicos,
3: chicos, 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 chicos! ¡Chicos, ¡Alegremos, por los Alegrémonos con María Cantemos todos a tonas Sin Santa María con amor Alegrémonos compañeros Alegrémonos con María Cantemos todos a tonas Sin Santa María Guadalupe Iguala
4: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad. Nota Internacional.
2: Mexicanos viviendo en Estados Unidos podrán vacunarse en al menos seis estados sin importar su situación migratoria en aquel país. Eso lo detalló la Secretaría de Relaciones Exteriores. Se trata de los estados de California, Arizona, Texas, Nevada, Louisiana y Washington.
1: Cabe destacar que California, Arizona y Texas juntos suman el 40% de las y los mexicanos fallecidos por COVID-19 en ese país, en Estados Unidos. Se estima que al menos en 2018 había 10.9 millones de migrantes indocumentados en ese país, de los cuales 51% eran mexicanos, de acuerdo con el Migration Policy Institute.
2: A medida que avanza la distribución de dosis en aquel país... También avanza la incertidumbre entre la población sin papeles, tanto en centros de detención migratoria como los que se mantienen trabajando en la clandestinidad.
1: Y bueno, esto no solo por los rechazos que han manifestado algunos políticos sobre darles prioridad para la vacuna, sino también a causa del miedo a ser descubiertos por las autoridades migratorias en el proceso, lo que invariablemente los llevaría a ser deportados.
2: El programa de vacunación de Donald Trump requiere que los gobiernos estatales firmen un acuerdo de intercambio de datos que disuade a los inmigrantes indocumentados de vacunarse, pues implica que la información proporcionada pueda ser compartida con diversas agencias federales.
1: Pues vamos a conversar esta mañana sobre la situación de las y los trabajadores migrantes en los Estados Unidos ante la llegada de las vacunas contra el coronavirus. Este día nos acompaña en la línea Ana Lorena Delgadillo, ella es directora de Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho. Ana Lorena Delgadillo, bienvenida una vez más. ¿Cómo estás esta mañana? Y bueno, qué cantidad de temas en torno a la migración y la COVID-19. ¿Cómo estás?
10: Hola, Berenice y Miguel Ángel, muchísimas gracias por la invitación. Y sí, efectivamente, creo que en un contexto tan globalizado y donde a, a pesar de la pandemia, y lo estamos viendo ahorita justamente con imágenes muy recientes de la caravana de, de, uh -huh. que, que está en Guatemala, eh, pues la, la gente tiene necesidad de moverse, la gente tiene necesidad de seguir migrando, eh, y evidentemente los países tienen que responder eh, frente a la pandemia pues eh, de, con Políticas de protección a la población migrante, independientemente de su estatus migratorio, pero sí, creo que es un momento muy oportuno para, para repensar cuáles son las obligaciones de los países eh, frente a necesidades de salud de la población que se encuentra en el territorio.
2: ¿Qué sabemos, Ana Lorena, de...? esta población migrante quienes han recorrido eh, eh, todas estas eh, pues todas estas redes saben que por ejemplo muy temprano 4 o 5 de la mañana una camioneta se puede llenar hasta con 20 personas todas eh, en cuclillas eh, juntas eh, para ir a trabajar a distintos centros no, no hay manera de no contagiarse y, y eso lo hemos visto en las bajas de conacionales muertos sin ninguna asistencia en una situación muy muy precaria como ¿Cómo lograr tener una mayor penetración en esta eh, en esta asistencia internacional? ¿Hay los conductos en este momento para establecer esos canales de ayuda?
10: Sí, pues mira, por ejemplo, en concreto por la situación que se está viviendo en Estados Unidos, eh, de las personas, de trabajadoras migratorias, ¿no? El número es alto de las personas de las personas inmigrantes, eh, eh, no ciudadanos o sea, que están en Estados Unidos. Y como tú bien lo señalas, pues estas personas se movilizan eh, eh, digamos en, en medio en transporte público por ejemplo muchas veces utilizan transporte público muchas de ellas eh, se organizan por ejemplo para tener viajes entre varios uno tiene un coche los demás pasa por los demás es decir este mantener la sana distancia es complicado cuando cuando hay una necesidad de viajar en transporte público o de viajar con el resto de los compañeros para llegar al lugar donde trabajan ¿no? entonces eh, una, una de las cosas que nosotros hemos venido viendo con la población migrante es que lo primero es que siempre existe el, el miedo a la deportación y que el ir o no a un centro de salud pues va a depender también de esto, ¿no? O sea, hay, hay muchas personas que, que tienen miedo de ir a los centros de salud porque saben que o piensan que llegando al centro de salud puede haber alguna medida para la deportación y prefieren incluso enfrentar un proceso de eh, enfermedad, o ha habido también casos de, de muertes de las personas porque no logran llegar a los centros de salud. Eh, nosotros eh, lo que creemos es que una de las cosas que mayor facilita eh, eh, la atención en estos casos es que la población cuente con la información, como ustedes bien lo han dicho. O sea, hay, hay estados que ya han decidido, digamos, emprender un proceso de vacunación independientemente del estatus migratorios pero en contra de eso tenemos algunas medidas federales que evidentemente han sido dictadas por el presidente Trump y por cuanto hace a la información que se tiene que tener de las personas eh, migrantes, hay un riesgo de que decidan no ir a los, a los centros hospitalarios. Nosotros lo que hemos visto es que, por ejemplo, entre los lineamientos de atención que se han dado eh, en el CDC, que es el centro de control y prevención de, de enfermedades, lo que se ha establecido es que el acceso para la vacuna contra el COVID es para todas las personas que están en el territorio estadounidense independientemente de su estatus migratorio, ¿No? Y el, el Departamento de Seguridad del Interior por su parte ha dado a conocer una lista de actividades que han sido consideradas esenciales para la salud pública y para la salud económica y nacional, ¿No? Entre estos sectores, pues se ha mencionado que se encuentran servicios médicos, producción arti agrícola, el tema de transporte y distribución de bienes esenciales, ¿no? Eh, también los servicios de cuidado a poblaciones vulnerables, actividades de mantenimiento, limpieza, y también lo que tiene que ver con eh, la generación de agua y electricidad. Lo que tenemos que ver ahí es que gran parte de la población que está trabajando en estos servicios que son considerados como esenciales es población eh, migrante que es Población indocumentada, ¿no? Entonces, eh, evidentemente es difícil pensar que Estados Unidos pueda garantizar eh, la atención o, o el, la continuación de estos servicios esenciales sin ocuparse también de la población migrante que es indocumentada. En el caso, por ejemplo, eh, para ser muy concretos, en el caso de trabajadores eh, eh, que trabajan, migrantes que trabajan en la industria agropecuaria, el Departamento de Agricultura estadounidense en el año 2019, por ejemplo, eh, señala que la fuerza trabajadora de, de, de migrantes representaba el 75% de la fuerza laboral en este en este campo, ¿no? Y, y en estos terrenos, por ejemplo, pues tenemos población que también está constantemente en riesgo, es población que, por ejemplo, tiene mucho contacto con con pesticidas, con, con aplicación de, 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 de químicos o de otras sustancias que se utilizan, por ejemplo, en el terreno y que los pone también en un estado de vulnerabilidad y que además hay que pensar que estos trabajadores estando en el campo no necesariamente cuentan también pues con todas las condiciones de limpieza que se requieren frente a, a, a lo que implica la, en la pandemia. Entonces, ahí tenemos un riesgo y un reto importante para atender en Estados Unidos. En el, eh, lo que hemos visto entonces es, por una parte, eh, medidas dictadas desde la federación, pero también medidas adoptadas eh, concretamente por los estados. ustedes recordarán eh, el caso de Nebraska, ¿no? Eh, que, que fue muy sonado en enero, eh, el gobernador de Nebraska, Wichet, Pete, eh, Pete, él da a conocer un programa de, de vacunación contra COVID para todas las eh, trabajadoras y trabajadores de empacadoras de carne del Estado. Recordemos que eh, la industria de, de, de carnes en Estados Unidos pues alimenticia de los Estados Unidos y considerada también por, eh, como una tarea esencial que no ha detenido sus actividades en el contexto de la pandemia, ¿verdad? Y ahí, bueno, lo que se decía es que va a pasar porque eh, muchos de los, de los trabajadores que están en esta industria son trabajadores indocumentados y ahí hubo una manifestación bastante desafortunada del gobernador de Nebraska señalando que eh, cuando se le preguntó directamente que qué iba a pasar con las personas indocumentadas que trabajaban en esta industria, lo que él señaló fue que, pues, para poder trabajar en estas plantas se supone que debe este ser residente legal en los Estados Unidos y que él esperaría que las personas inmigrantes, que, que, él, que él no espera que las personas inmigrantes lleguen a recibir la vacuna, ¿no? Ahí lo que nosotros eh, hemos visto es que hubo una, al parecer, una comunicación directamente de relaciones exteriores señalando, pues, que esto podría ser también una relación a los tratados internacionales respecto de las condiciones laborales que tienen que tener las personas en Estados Unidos, ¿no? Creo que una de las cosas más valiosas para la población migrante indocumentada que nos pueda ya estar escuchando en, 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 en Estados Unidos, en las principales recomendaciones es, es importante ver las medidas que están en la página de Internet dictadas por el CDC, donde no hay una política de discriminación para personas migrantes, es importante ver cuáles son las políticas que se han dictado a nivel estatal. Como ustedes lo mencionaron al principio del programa, hay seis estados que ya iniciaron con un programa de vacunación, sin importar si las personas son indocumentadas o no. Y la tercera, que creo que en estos momentos es muy importante acercarse a, la, a las embajadas y a los consulados de los países. Nosotros, por el trabajo que tenemos con familias de migrantes víctimas en Estados Unidos, este, vemos que a veces no se acercan ni siquiera a su propia embajada por el miedo a ser deportados. Y aquí lo que les decimos es, eh, la embajada de sus propios países es un lugar seguro, es un lugar al cual se pueden acercar para pedir información y para poder tener también una ruta de atención en caso de que puedan estar infectados.
1: ¿Qué otras vías se tienen...?
2: Sí, perdón, no, perdón, 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 perdón si querer. Perdón. Sí,
1: no, no te preocupes, eh, Miguel Ángel, Ana Lorena Delgadillo. ¿Qué otras vías eh, se disponen allá en los Estados Unidos? Tal vez la colaboración eh, desde con, con sociedad civil. De hecho, fue una respuesta a pregunta expresa que se le realizó al subsecretario Gatel en una de las conferencias de este año. Pues él hablaba precisamente de la importancia de las organizaciones civiles de la sociedad civil allá que eh, acompañan a las personas migrantes. ¿Cómo está esa relación? ¿Cómo está el trabajo que están realizando en estos momentos precisamente para, para tener esta cobertura? No solamente en las vacunas, sino si damos varios pasos atrás, pues por supuesto en los servicios de salud para cuando se atienden pues infecciones de la misma enfermedad, ni siquiera todavía de vacunas, sino del de problema mismo de la infección.
10: Mira, yo, yo desconozco si eh, aquí en México hay una vinculación directa con, con con el subsecretario Gatel para atender población que pudiera estar infectada en Estados Unidos o, o con o población de riesgo en Estados Unidos o con la Secretaría de Relaciones Exteriores. Pero dos cosas que me gustaría señalar. Eh, las poblaciones eh, de migrantes indocumentadas en Estados Unidos tienen redes consolidadas muy importantes. ¿no? Muchas de ellas, por ejemplo, hemos visto que se, que se agrupan o que se cobijan alrededor de las iglesias eh, locales donde también han recibido mucho apoyo. Y también, por ejemplo, lo que sabemos es que hay redes que ya funcionan de manera eh, eh, binacional, digamos, porque están organizados. Por ejemplo, redes de Michoacán, redes de Oaxaca, redes de ciertos estados donde hay una gran migración a Estados Unidos, hay una comunicación constante y hay una guía de cómo tomar algunas medidas. Efectivamente, se le ha preguntado al secretario el tema de, de, de la población, y fíjate que también esto, Benítez, pues justamente a raíz del informe que tú recordarás que nosotros sacamos el año pasado sobre inmigración y COVID, el cual tuve oportunidad también de compartir aquí en, en su programa, tuvimos oportunidad de compartir aquí en su programa. Creo que es una reflexión muy importante ahorita que estamos hablando de las personas eh, mexicanas que pueden estar en Estados Unidos eh, indocumentadas, pues no olvidar ¿no? La, la, la población también que tenemos aquí en México. Nosotros, eh, desde ese informe, lo que pudimos documentar es el riesgo que corren, por ejemplo, las personas que pueden estar en centros de detención y, sobre todo, el riesgo que están corriendo las poblaciones, la población que está en espera de su juicio en Estados Unidos, la población que está bajo el programa NTP o el programa Quédate en México, que eh, es un programa que se inició a partir del gobierno de López Obrador en un acuerdo con Estados Unidos. Eh, ustedes recordarán que al inicio de la pandemia pues había más de mil personas en el norte de la República en, en condiciones eh, paupérrimas, digamos en campamentos, las imágenes por ejemplo de los campamentos de Tamaulipas son terribles las condiciones en las que están y hay un riesgo de contagio. Entonces en una de las conferencias también se le preguntó al subsecretario Batel qué medidas estaba tomando el gobierno mexicano frente a esta población de, que está en espera del juicio en Estados Unidos y no tenía información. Creo que es muy oportuno en este momento también, eh, frente a las exigencias que tenemos en Estados Unidos, tener este cuestionamiento de cómo México está atendiendo esta situación. Respecto de Estados Unidos, por ejemplo, lo que nosotros hemos podido documentar con aliados, o sabemos de aliados, de colegas que trabajan en Estados Unidos este tema, pero también de los medios de comunicación, que han hecho una labor extraordinaria en cubrir este tipo de situaciones, Sabemos que en muchos de los centros de detención en Estados Unidos ha habido contagio. Hay historias documentadas muy tristes, ¿no? de personas estando en los centros de detención estuvieron eh, durante muchos días pidiendo el apoyo, pidiendo, solicitando, eh, digamos, medidas médicas que no fueron atendidos. Sabemos que ha habido también fallecimientos en centros de detención, que ha habido un número alto de contagios en Estados Unidos en un centro de detención al igual que en México, y también hemos sabido de, de gente pues, que ha decidido, estando en los centros de detención, por ejemplo en Estados Unidos, que están esperando su procedimiento, han decidido por la deportación frente a lo que se han podido enfrentar de las condiciones de COVID en estos lugares en Estados Unidos, ¿no? Uh
6: -huh
2: esta, es, es, es difícil de, esta red, pero tiene como muchas, eh, muchas maneras en que aumentó, aumentó el apoyo a su, económico a sus comunidades, es como, una especie de enorme ejército que está soportando la situación tan emergente en comunidades mexicanas que tienen algún o varios familiares en Estados Unidos y que están haciendo como el último esfuerzo por mandar dinero y por soportar a las comunidades que pues que están padeciendo el desempleo y la infección. Esta parte eh, que tienen eh, envíos que tienen cuentas a través de ciertos bancos, de ciertos intercambios, ¿no son una manera? ¿Cómo, ¿Cómo han visto esta parte de las remesas y la relación para identificar a trabajadores no legales en, en Estados Unidos para cobijarlos, para protegerlos con el servicio eh, de, de representación diplomática?
10: Sí, efectivamente creo que una de las cosas que, por ejemplo, sí hemos visto es que hace falta que desde las embajadas de, no solamente de México, sino también, por ejemplo, de Centroamérica, se dé mayor información de cómo las personas eh, que están en Estados Unidos pueden tener alternativas para atender los problemas de salud. este Mucho lo hemos dicho, Miguel Ángel, que durante la pandemia una de las cosas principales es el acceso a la información y sobre todo a información eh, fidedigna, porque pues lo que hemos visto es que también ahora eh, lo que ha sucedido en, en las redes, en, en los WhatsApp, nos llegan una cantidad tremenda de mensajes y a veces es difícil, ¿no? Discernir de toda esa información que nos llega cuál es la información verídica y cuál es la información pues que, que no, no contiene, que, que es falsa, pues. Creo que ahí una cosa que es muy importante eh, es, es eh, seguir solicitando a los gobiernos que a través de las embajadas tengan este tipo de, de, de servicios. Y yo creo que sí, efectivamente, eh, les da un conocimiento muy claro. De, de dónde llega mayor número de remesas, en qué estados hay mayor población, por ejemplo, de, 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 de México, en Estados Unidos, para intensificar ahí, eh, de alguna manera, el apoyo a través de los consulados. Y evidentemente, pues lo que dices también es muy, muy cierto, Miguel Ángel, lo que hemos podido ver ahora durante la pandemia, que es una cosa que son, que considero que es una cosa muy afortunada, es la tremenda solidaridad comunitaria que se ha comenzado a formar, ¿no? Este, hemos sabido de, de comunidades de Estados Unidos que se han unido mucho más para protegerte, para darse información, para apoyarse en, en este tipo de situaciones, de familias que, habiéndose quedado, por ejemplo, en Estados Unidos mismos también sin empleo, son acogidas por otras familias para apoyarlas, este, y cómo las redes eh, comunitarias han salido, digamos, a, 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 a dar la cara y a, y a, y a poder apoyar a, la, a las familias que lo requieren, igual que lo hemos visto acá en México. Hemos platicado también mucho que eh, este, evidentemente eh, en estos tiempos de pandemia, los albergues que están en el tránsito, la, las comunidades eclesiales de las diversas iglesias han sido muy solidarias también con la población migrante. Lo que no podemos olvidar también es una cosa que, que yo invito mucho a, la, a, 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 a quienes nos escuchan a pensar, ¿no? Hay un tema eh, de xenofobia, hay un tema de criminalización que también sigue estando presente y que es muy peligroso, ¿no? Ahora, por ejemplo, que hemos estado dando el seguimiento a la caravana eh, que está en Guatemala sí. en redes, lo que hemos, por ejemplo, visto que cuando se pone, por ejemplo, un tweet, ¿no? diciendo pues, que, que, que condenamos o que nos parece muy grave, que los estados estén usando su fuerza más de tal como son los militares para contener a la población, para eh, detener a la población. Las imágenes de Guatemala son brutales. Las respuestas que vienen pues, de personas de México, pero también de personas de Centroamérica, es deténganlos. O sea, estas personas no pueden entrar a nuestros países. Estas personas son portadoras de, de COVID. Y creo que ahí hay que tener mucho cuidado con estos mensajes, ¿no? Yo creo que ya si a estas alturas... ¿Cuánto llevamos? Ya casi llevamos un año resguardados, ¿no? De, de sí. que llama la pandemia. que a estas alturas no hemos entendido que la humanidad es un solo cuerpo, que, que, que no importa la distancia, ni dónde esté, ni la nacionalidad, ni el color, ni, ni, ni la preferencia, ni nada de la persona que, está, que puede estar contagiada y por qué se puede representar un riesgo para mi potencial, pues creo que no hemos, no hemos aprendido las principales lecciones que nos quiere dejar la pandemia eh, sí, sí. que no podemos decir allá ah, están ellos y acá estamos nosotros este, porque cada vez eh, en este mundo globalizado estamos más cercanos, estamos más cercanas y el riesgo para otros es riesgo también para nosotros, entonces es una invitación creo que, que, que tenemos que aprender, esta pandemia nos ha dejado una cantidad de muertes tremendas, muertes eh, de, de personas que no conocemos pero también cada vez más muertes cercanas ojalá que nos despertara nuestro sentido más humano de solidaridad, de decir no podemos hacer estas diferencias, ¿no? Y no podemos odiar también imagínense lo que implica para este grupo, por ejemplo, que viene ahora en la caravana Tener que emigrar en las condiciones más peligrosas, lo que tendrán, lo, lo, ¿cuál será la condición que tienen en estos países para decidir incluso arriesgarse, no solamente con el tema del riesgo en de lo que enfrentan, de la violencia que pueden enfrentar en el camino, sino no, claro, el tema del riesgo de ser contagiados en el tránsito, o sea, ¿Cuál tiene que ser la necesidad tan apremiante que están viviendo? Que toman la decisión de arriesgar completamente su vida para dejar que logren llegar.
1: Así es, bueno, condiciones inimagin inimaginables, querida Ana Lorena Delgadillo, pues eh, te pedimos que sigamos el tema. Eh, pues finalmente vamos a empezar a ver cómo se van considerando las personas migrantes en los planes de vacunación, tanto de este lado como del otro lado de la frontera, para el caso de los Estados Unidos y para los temas de empatía y, y respuestas también del Estado, como lo que vemos en Guatemala con las personas migrantes de Honduras, pues también no quitar la mirada de esos lugares. Muchas gracias Ana Lorena Delgadillo, nos escuchamos pronto si tienes oportunidad directora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho. Muchas gracias.
10: Gracias a ustedes y bueno pues todavía no estamos muy tarde para desearnos un feliz año, un año lleno de salud, pero también lleno de búsqueda y de justicia.
1: Así sí. es, lo mismo para ti, nuestros mejores deseos Ana Lorena y para todo el equipo. Muchas gracias. gracias, gracias.
2: Muchas gracias. Pues vamos, ya nos despedimos de la Radio Nicolaita con quien nos conectamos de 8 a 9 de la mañana y en esa gran ciudad, en ese gran estado, en esa gran ciudad que es Morelia, en ese gran estado que es Michoacán. Quédese aquí en Radio NAM. Regresamos a Primer Movimiento en unos minutos.
4: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos Comunidad. Con el fin de brindarte la atención que mereces de forma segura, habilitamos la modalidad a distancia.
0: Llama al 55 53 40 46 00.
4: En caso de que nos visites, te invitaremos
8: a seguir los
4: protocolos de salud.
0: Tribunal Electoral de la, de la, Ciudad, de la Ciudad de México, de México garantizando justicia, justicia en tu elección.
8: ¿Sabes en quién te conviertes cuando recoges la INE que tramitaste? En una ciudadana o ciudadano que puede decidir quién va a gobernar. En la ciudad están haciendo un movimiento bien chilango y bien bonito. Un movimiento de gente de bici, de a pie, de metro y de pecero.
1: Un movimiento diverso que lucha con todo por el respeto a la diversidad.
2: Algunos nacimos aquí, otros no. Todos tenemos pasados diferentes, pero nos une a nosotros el deseo de un futuro mejor para esta ciudad.
0: Te invitamos a participar con nosotros porque la
8: ciudad ya está en movimiento. Mensaje dirigido a militantes, simpatizantes y asamblea electiva de Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano Lo social, lo político, lo económico, lo cultural Son fenómenos que nos competen a todas y a todos
0: Nada debe sernos impuesto Porque tenemos una voz, una opinión Tenemos derecho a debate
8: Analiza lo que sucede en la sociedad en compañía de universitarios, juristas, especialistas y activistas.
0: Con Diego Guerrero, los martes a las 16 horas por Radio UNAM.
8: Expresarnos es nuestro derecho. Radio UNAM. Experiencia Sonora. Pásate a la izquierda. Todo México se
0: está pasando a la izquierda. El PT te acompaña. El PT te empodera. El PT está de tu lado.
4: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
1: Bienvenidos, bienvenidas a primer movimiento en este martes, 19 de enero de 2021 Son las nueve con cuatro minutos de la mañana la hora del centro del país. Transmitimos totalmente en vivo, en vivo a través de las frecuencias universitarias 96.1 y de FM en el 860 de la amplitud modulada y también ya regresamos a nuestro sitio www.radio.unam.mx. Ahí ya nos podemos escuchar, saludar, hacer comunidad también por su Puesto a través de las redes sociales que están ahí para sus comentarios y pues bueno, para sostener este diálogo cotidiano que hacemos a través del sonido, de la escucha, del intercambio de ideas. Saludo a todo el equipo también de Primer Movimiento y a mi compañero Miguel Ángel Quemain del otro lado del micrófono. ¿Cómo estás?
2: Hola, Bernice Camacho, buenos días, buenos días a todos nuestros radioescuchas. Hemos tenido dos horas que nos preceden muy importantes. Esta mañana conversamos con el doctor Sarbelio Moreno sobre las secuelas de la COVID-19. Eh, eh, no es una cuestión de curarse en salud, pero la verdad es que si ustedes buscan en el podcast de Primer Movimiento... Tenemos un mosaico enorme, enorme de contribuciones, de entrevistas eh, eh, sobre la COVID-19 muy importantes que al final generarán un testimonio, un patrimonio fundamental. Hay que reconocer el enorme trabajo, el trabajo importante que ha hecho Antonio Quijano en documentar toda esta, todo este aspecto desde la UNAM, desde lo internacional, desde lo cultural, el registro de todos los días, que al final será un patrimonio muy importante que nos toca leer a mi compañera Bernice Camacho y a mí, pero que detrás pues hay un equipo, un trabajo, un trabajo que hay, hay que reconocer y que a la larga hace que nuestra radiodifusora tenga esa, esa impronta de perdurabilidad, de duración en, en el tiempo, de gran posibilidad de consulta, de acceso a unas informaciones que desgraciadamente se pierden en la piel, en el polvo de los días, pero que aquí aquí están presentes en nuestro podcast de Perenice.
1: Así es, bueno, hacemos este esfuerzo cotidiano. Por fortuna, tenemos la posibilidad de realizarlo así en sana distancia. Hacemos radio desde el, el aislamiento, Miguel Ángel, que es una condición ya propia de las grabaciones de audio. Las cabinas de audio están aisladas, están selladas, pero también es una condición eh, propia de la radio poder traspasar esos, es, esas condiciones de aislamiento y salir y tener, tener el privilegio de que nuestra voz se pueda compartir a pesar de la de eh, pues de esta distancia que mantenemos, así es que bueno es ha sido todo toda una aventura también junto con ustedes que hacen posible este espacio allá afuera con su escucha, pues poder realizar la, el trabajo cotidiano aquí en Radio UNAM, muchísimas gracias por ello, y pues bueno, vamos a tener durante la siguiente hora de aquí ya hasta las 10 de la mañana, vamos después de la poesía necesaria a tener una mesa importante, el rechazo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a un amparo interpuesto por comunidades indígenas en Puebla contra la ley, la ley minera. Ustedes tal vez recordarán y si no, en unos momentos más daremos eh, los detalles para refrescar la memoria de lo que significó pues, estas, estos señalamientos por parte de las comunidades indígenas, algunas comunidades indígenas hablando de la ley minera y de que ellos como comunidad y ellas tendrían que ser consultadas cuando se trata de la exploración en sus propios territorios en sus territorios que significan bueno pues toda la historia y toda la vida y todo el futuro también para estas comunidades, bueno vamos a conversarlo con la doctora Leticia Merino ella es investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales, coordinadora del Seminario Universitario de Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones, el SUSMAI, muy conocido y también con el que pues hemos desde este espacio abordado el trabajo que realizan en el SUSMAI y también nos acompañará en la misma mesa, Francisco Javier Martínez Esponda, actual director operativo del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, enfocado en la protección y desarrollo de los derechos humanos, los derechos de los pueblos indígenas y los patrimonios bioculturales. Bueno, vaya, vaya tema fundamental, eh, el tema de la ley minera con respecto a las comunidades indígenas, Miguel Ángel.
2: Sí, justamente, y bueno, tenemos eh, mucho, mucho que es abundar, ha sido un inicio de año... Muy interesante, eh, insisto un poco sobre el tema de la COVID, porque eh, aquí en Primer Movimiento ha habido una, una, una enorme congruencia en, en la en la elección de nuestros invitados, de los científicos, de la gente que forma parte de la Comisión de Coronavirus, donde no hay tantas divergencias, sino ha habido una, una, línea, una línea en común entre todos para enfrentar esta pandemia. Y bueno, tenemos ya en, en, en la puerta la poesía necesaria. Si tienes algo más, Berenice.
1: Vámonos para allá.
2: Vámonos.
1: vamos Bueno, una propuesta que me parece maravillosa, William Blake, ni más ni menos, que fue un artista que fusionó la poesía con el arte, él dibujaba, grababa desde muy joven, a los 14 años realizó su primer grabado, él nació en Londres en 1757, el delirio, el misticismo... El sueño, el sueño son elementos que inspiran la obra de William Blake, un adelantado a su época, un visionario total se adelantó al romanticismo, al simbolismo. Algunos dicen que incluso al surrealismo, precisamente por los elementos oníricos y, y delirantes que tiene su obra. Así es que bueno, eh, para Blake, el artista, eh, según Blake, interpreta la realidad mediante una obra simbólica, que a su vez el público debe interpretar. Hay ideas muy interesantes de la época que flotan por ahí en eh, estas interpretaciones de Blake, que tienen que ver también con el señor Kant, con su crítica del juicio, en fin, todo un universo muy interesante con respecto al arte y a la respuesta del de público. Así es que, bueno, vamos a escuchar el poema de William Blake, titulado A la estrella nocturna, y luego En honor al sueño. Al sueño de Blake vamos a escuchar la canción "Asleep", una canción de los Smiths, donde el sueño profundo pues asemeja a la muerte. Es una canción que se incluye en el Loader eh, Than Bombs, uno de los grandes discos de los Smiths. Así es que vamos con la poesía de William Blake. <coughs> a la estrella nocturna, tú... Ángel rubio de la noche, ahora mientras el sol descansa en las montañas, enciende tu brillante tea de amor, ponte la radiante corona y sonríe a nuestro lecho nocturno. Sonríe a nuestros amores y mientras corres los azules cortinajes del cielo, siembra tu rocío plateado sobre todas las flores que cierran sus dulces ojos al oportuno sueño. Que tu viento occidental duerma en el lago, di el silencio con el fulgor de tus ojos y lava el polvo con plata, presto, prestísimo, te retiras y entonces ladra rabioso por doquier, el lobo y el león echa fuego por los ojos en la oscura selva, la lana de nuestras majadas se cubre con tu sacro rocío, protégelas con tu favor, William Blake.
7: To sleep, sing me to sleep, I'm tired and die. I want to go to bed, sing me to sleep, sing me to sleep, and then leave me alone. Don't try to wake me. I will be gone Don't feel bad for me I want you to know Deep in the cell of my heart I will feel so glad to go to sleep. Sing me to sleep. I don't want to wake up on my own anymore. Sing to me. Sing to me. I don't want to wake up on There's a better world where I must feel
2: La mesa del día. La semana pasada, ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación negaron un amparo al pueblo Mazegual de la Sierra Nororiental de Puebla, con el que buscaba invalidar la ley minera por su inconstitucionalidad al no incluir la consulta a los pueblos y comunidades indígenas como uno de los requisitos para el otorgamiento de concesiones mineras dentro de sus territorios.
1: Esto a pesar de que el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, el INPI, solicitó a la Suprema Corte invalidar dicha ley y salvaguardar la posesión de sus tierras, territorios y recursos de las comunidades indígenas.
2: Tras la resolución, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales acusó que la Suprema Corte no tomó en cuenta el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados en caso de que algún proyecto minero afecte su entorno.
1: Así es, bueno, mediante un comunicado, la Semarnat indicó que el derecho a la consulta está contemplado en tratados internacionales firmados por México, así como en la Constitución.
2: En el mismo sentido, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental alertó que la resolución afecta no solo al derecho a la consulta, sino que dejó al margen a las comunidades al declarar constitucional la ley minera.
1: Bueno, pues vamos a realizar un análisis de la resolución de la Corte que determina que no es inconstitucional la ley minera. Y nos acompañan ya nuestros invitados en la línea. Yo presento por mi parte a la doctora Leticia Merino. Ella es investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales y coordinadora del SUSMAI, el Seminario Universitario de Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones. Doctora Leticia Merino, gracias por estar con nosotros una vez más. Bienvenida a Primer Movimiento.
11: Muy buen día.
2: Hola, gracias. Está también en la línea Francisco Javier Martínez Esponda. Él es actual director operativo del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana y maestro en Ecología Tropical por la Universidad Veracruzana. Él ha estado enfocado en la protección y desarrollo de los derechos humanos, los derechos de los pueblos indígenas y los patrimonios bioculturales. Bienvenido Francisco Javier Martínez. Muchas gracias por estar aquí en Primer Movimiento
12: la invitación, buenos días a todas
1: y todos. Muy buenos días, gracias a ambos, pues, Francisco Maestro, Francisco Javier, empezamos con usted, le pregunto un poco que nos dé el contexto, ¿cómo ha sido esta génesis, esta lucha de eh, los pueblos indígenas en Puebla? Eh, ¿Qué podemos decir de las acciones que se tomaron ya desde hace varios meses con respecto a la ley minera? Por favor. Eh,
12: sí, muchas gracias. Miren, el, el, el asunto no es cualquier cosa. Se podrán imaginar, eh, por lo que conocemos en nuestro país, que el tema de la minería es un tema que ha lastimado muy fuertemente a los pueblos indígenas desde hace muchos años. Eh, Esa es una situación que está muy bien documentada. Y en el caso particular, contarles que desde 2014, el pueblo Masehual, organizado en la Asamblea, nombró al Consejo al Altepetajpiani. Ese es un consejo formado por 30 personas cuya misión es eh, la defensa del territorio, o lo que ellos llaman el Altepet. Eh, y entonces aquí ya estamos diciendo varias cosas, ¿no? El, el Altepet, como el lugar de la vida de los pueblos, es ahora sí que es su axis mundi, es el lugar eh, de donde se vive y se muere, es el lugar eh, donde se. se o es el, el lugar donde se conforman y se transmiten los relatos, ¿no? Que nos dan identidad. Entonces ellos, este consejo eh, se acercó al Centro Mexicano de Derecho Ambiental y juntos empezamos a documentar este caso. El territorio Masegual es un territorio que fue indebidamente concesionado por el Estado mexicano. Otorgó tres concesiones sobre eh, el territorio ancestral de este pueblo. Eh, particularmente eh, llamó mucho la atención que estas concesiones se encuentran en las partes altas de la cuenca, siendo que el pueblo igual sus pueblos están en la parte media. En la parte alta llama la atención porque ahí es donde están los bosques y donde están los manantiales. Y estos pueblos, el pueblo igual en, en ejercicio de su libre, eh, su libre determinación, en, en uso de su autonomía, construyeron sistemas de abasto de agua entonces la, la pues una de las primeras eh, amenazas que se identificó fue que de, de explotarse estas concesiones mineras eh, los sistemas de agua o la satisfacción del derecho humano al agua con el ejercicio del derecho al territorio estarían comprometidos y así fue que nos iniciamos en un litigio un litigio que tenía un doble propósito no un un propósito era eh, pues liberarse demostrar la inconstitucionalidad de estas tres concesiones mineras y por otro hermanarse con los otros pueblos indígenas que habitan en México y combatir eh, una legislación que les violenta, no, una legislación que, que que les impide gozar de su derecho al territorio y que les impide ejercer su libre determinación. Y eso fue lo que vimos ahora, no, eh, lo que resolvió la Corte. La Corte resolvió este segundo punto del de litigio que les estoy compartiendo. Eh, solo, la Corte solo se enfocó a resolver el problema de constitucionalidad que el pueblo maceúa le planteó. Y la pregunta era muy sencilla. La pregunta de la Corte fue que si los artículos sexto, séptimo, décimo, eh, 13, 13 bis, 15 y 19 de la ley minera son constitucionales o no. Esos artículos son los que refieren que la minería es de utilidad pública, eh, son los artículos que posibilitan eh, la, la expedición de títulos de concesión en un procedimiento administrativo sumamente desventajoso para los pueblos y donde los pueblos no pueden decir que no. Son artículos donde se entregan concesiones por 50 años prorrogables y son artículos donde se... Se refiere la posibilidad al tenedor de una concesión de obtener una expropiación, de obtener una ocupación temporal, de hacerse de las aguas, ya sean superficiales o del subsuelo. Es decir, son, los, son el corazón de la ley minera, son artículos que, que fomentan una industria que posibilita la explotación de pueblos y naturaleza y que muy tristemente la Corte decidió convalidar.
6: Uh -huh.
1: Doctora Leticia Merino, le pregunto cómo se ve desde la protección al medio ambiente, desde esta consideración, precisamente esta ley minera, por favor.
11: Bueno, yo quisiera yo quisiera decir, hay, hay mucho de qué hablar. Digamos, esta ley junto con la ley de, de aguas, que ahorita también hay toda una movilización eh, social y dentro del Congreso por cambiarla, son leyes que se, se promulgan en 1992 en la antesala de la firma del Tratado de Libre Comercio y que eh, dan a la economía mexicana un giro hacia lo que se llama el extractivismo, o sea, se favorece la minería, se favorece la agricultura industrial a expensas de las economías locales, de las economías campesinas. Como de como decía el compañero este del SEMDA, eh, se entregan, o sea, a la ley minera, a la ley de agua, de la misma manera y el cambio al artículo 27 constitucional que son digamos contemporáneos son parte del mismo capé, paquete de reformas este, la idea es facilitar eh, la inversión a partir de la entrega a los recursos, de los recursos naturales la ley minera es realmente un caso este un caso extremo eh, no solo no solo convalida o sea Haciendo un análisis comparativo de, la de las legislaciones mineras de América Latina, nos encontramos que en muchos sentidos es la ley más permisiva. Es una ley, o sea, de periodos más largos, 50 años prorrogables otros 50, o sea, entrega la tierra y el agua prácticamente por 100 años con figuras... Eh, que son inconstitucionales. Este, yo aquí eh, quisiera opinar, digamos, estuve leyendo. Yo no soy, yo no soy abogada, no soy jurista, pero estoy en el tema. Estuve leyendo la sentencia, este, y me parece que la inconstitucionalidad, digamos, no solo se da como, como se decía, a partir del, del dos, de la no consulta al haber, al haber promulgado la ley minera. Y el pronunciamiento de la Corte en este sentido siente un precedente muy grave porque establece que, que la ley minera no tiene que ver con los derechos indígenas cuando afecta a sus territorios de indígenas y equiparables. O sea, comunidades campesinas a lo largo del país, 33% del área forestal del país. Como se ha dicho, en 2018 estaba estaba sujeta a concesiones mineras. Pero entonces no solamente es el es el tema de la consulta para hacer la ley, sino es inconst en el sentido de las distintas facciones del artículo 19 que ya se mencionaba violan el artículo 27 constitucional, digamos, el dar un acceso a la tierra con estas figuras de ocupación temporal o servidumbre pasa por encima de los derechos de propiedad colectivos, ejidos o comunidades o privados, si es el caso. Este, Entonces es constitucional en el sentido de violar el artículo 27, también el artículo 6, que establece como prioridad el derecho humano eh, al agua y el derecho humano al medio ambiente sano, que ahorita está por cierto en disputa el cuarto constitucional, este... Pero ahorita el derecho medio ambiente sano es es, este, es reconocido constitucionalmente y en esos tres sentidos, además del argumento del del CHEMDA, este la ley minera es eh, inconstitucional. La sentencia establece, sin embargo, que que las que al otorgarse concesiones sí se debe de consultar a los pueblos indígenas afectados, pero los obligan a llevar juicios. Este eh, que son muy costosos, muy desventajosos, llevan muchísimo tiempo, este, y donde eh, las comunidades tienen pocas posibilidades. Digamos, también me parece que la ley minera es inconstitucional en el sentido de no contemplar prohibiciones, o sea, cuando se cuando se suspende o se declara nula una concesión minera, solo es cuando no se han entregado informes o impuestos. Si hay violaciones ambientales tan graves como el derrame eh, emblemático, por desgracia, en los de, de sulfato de cobre acidulado por parte de Minera México, en los ríos Bacanuchi y, y Sonora, esto no es causa de que se retire la concesión. Los derrames ocurren a cada a cada eh, rato, Si sí, hay accidentes laborales y violaciones flagrantes a de derechos humanos, digamos, caso, otro caso emblemático, pasta de conchos, esto no es motivo de que se retire la concesión. Entonces, también en este sentido, digamos, el no considerar eh, derechos ambientales y humanos viola la constitución este y el declarar la, la, la minería en el artículo 6 como, como actividad de, de, de utilidad pública y preferente, viola la constitución en el sentido de que una ley secundaria eh, se coloca por arriba del reconocimiento constitucional a un, a un medio ambiente sano y a, a, de respeto a los derechos humanos. Ahora, los impactos de la minería en, en los ecosistemas pues son tremendos destrucción de cuentas de cuencas, perdón, contaminación, y más la técnica de minería de cielo abierto que se utiliza en la actualidad, eh, se remueve totalmente este la cobertura forestal. Tenemos un libro digital en, la, en el portal del SUSMAI que se llama Así se ve la minería en México, con 86 fotos, digamos, de gente y de y de minas de cielo abierto, donde, que son realmente impactantes. este Entonces, digo, también lo que es muy impactante es que mientras la minería genera grandes ganancias, la mayoría de los, los principales mine, municipios mineros viven en, en mayores condiciones de pobreza y de pobreza extrema que el resto del país. este Entonces, eh, yo, yo creo que, que hay... Hay mucho en el sentido de inconstitucionalidad, pero esto me lleva también este, a la necesidad de modificar el marco, de contar con un nuevo marco legal eh, minero que reconozca estos derechos.
2: Está... está. Esta visión, eh, doctor eh, doctor eh, eh, Martínez Esponda, eh, es una visión que se conjunta en varios factores. El proyecto que presentó el ministro Lainez está alineado con el propio programa de desarrollo que que se, que se presenta eh, que presenta el gobierno federal. ¿Cómo conmover estas estructuras tan atávicas eh, en un concepto de la minería pues que parece previo a, a, la, a la guerra de independencia? ¿Es algo que está muy basado en un modelo de explotación que, haciendo un poco caso a la historia de México, no funciona para un México como el que tenemos hoy, ¿no?
12: Sí, mi, mira, tu comentario me, me resonó el tema del famoso, el famoso requerimiento que hacían los conquistadores españoles cuando llegaban a, a América, a la empresa imperial, y donde a los pueblos originarios solo les quedaba o aceptar esa imposición o no, no. O sea, le estaban diciendo, viene un proyecto de desarrollo, si lo aceptas por las buenas, qué bueno, y si no, pues haremos todo el mal posible para que lo aceptes. ¿no? Uh -huh. eh, entonces pareciera que sí, que, que, que es esta esta continuidad de, de un de un modelo que, que solo ve en pueblos y en personas un, una forma de, de explotación para, para el interés de unos cuantos, eso está prohibido por la Constitución artículos primero y segundo eh, yo, eh, escuchando también a la doctora Merino eh, me resonaban un par de cosas que quería compartir con el Auditorio. la primera es cuando construimos esta demanda de amparo el, el Consejo Masegual y el Centro de, de Derecho Ambiental argumentamos que la inconstitucionalidad de los artículos que les referí se, se, se deben o está se puede justificar, se entiende por, por dos argumentos, el primero es que la o sea de acuerdo con la Constitución y con los tratados internacionales en materia de derechos humanos, siendo que, me, que México es un país pluricultural, la la forma en que se deben de construir los ordenamientos jurídicos, es decir la legislación, tendría que ser uno donde se garantice la participación de todos estos pueblos, no, no tiene que ser la consulta, el artículo sexto del convenio 169 de la OIT habla de medios adecuados, ¿no? y, y si uno revisa la experiencia latinoamericana, pues veremos que se han estado construyendo muchas formas en cómo producir eh, legislación, ¿no? particularmente Bolivia tiene un sistema, y etcétera Entonces, eh, esto que les cuento es muy importante porque, por ejemplo, tribunales constitucionales como el de Ecuador o como el o como el de Colombia, han declarado la inconstitucionalidad de leyes mineras, leyes forestales, porque no se garantizó la participación de los pueblos indígenas. y Esto es muy importante. O sea, la Corte eh, dijo que no se relaciona la ley minera de manera directa con eh, con los derechos de los pueblos indígenas, ¿no? y su argumentación eh, pues es, es muy precaria, eh, porque según la Corte no se no se vinculan toda vez que el objeto de la, de la ley minera es regular la industria minera. ¿no? pero no atienden a los efectos directos que causa esa legislación. ¿no? La, la Corte ciega a, a, estos, a, estos, a esta violencia estructural que genera. ¿no? Yo les decía que el, que el mandato del, del Consejo de la Asamblea, fue de la, de la Asamblea Masahual, fue luchemos contra estos ordenamientos que estructuralmente nos violentan. Entonces la, la, la ley minera tiene esta primera circunstancia, carece de toda perspectiva de diversidad cultural, y para, para contrastarla, y, y no y no es que yo quiera laudear este ordenamiento, pero sí se ve que tiene otra perspectiva y está construido en otro sentido, es, hay que compararla con la Ley General de Desarrollo Forestal. Y, y comparen los primeros 10 artículos de la Ley Minera con los diez primeros artículos de la Ley Forestal, donde verán que 8 hacen referencia expresa a pueblos indígenas y comunidades equiparables. Entonces sí, es una nota totalmente distinta. Y la segunda cosa que decíamos es que la... la la, la ley minera no tiene ninguna garantía, no, 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 no posibilita el ejercicio de los derechos a la autonomía y al territorio. En todo caso los nulifica y eso es lo que tendría que ser prohibido. Y la Corte lo que dijo, y esa es una parte de las penas, es que dijo que el principio de la consulta, del derecho a la consulta, siento que ya dijimos que, que la consulta solo es una forma, hay otros mecanismos para garantizar ese diálogo pluricultural. Eh, dijo que no tendría que estar reconocida en la ley minera porque es un principio transversal a todo el ordenamiento jurídico mexicano. Entonces, que cada vez que la Secretaría de Economía tendría que expedir una, un título de concesión, pues tendría que garantizar la consulta. Nuestra posición es que esto no es suficiente. La, la doctora Merina hacía referencia a los impactos ambientales que genera la minería. En el caso, en este litigio, la Semarnat fue perito oficial del juzgado de distrito en Puebla y en su peritaje dictaminó 88 impactos negativos que produce la, la minería en general. ¿No? O sea, no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de la profunda transformación de un espacio vital. Eh, y entonces, eh, eh, a nosotros lo que nos queda de conclusión con esta pues, pésima decisión de la Corte es que la, la Corte fue incapaz de ver la incapaz o no quiso ver la violencia estructural que genera esta, este ordenamiento y que, que muchas veces tiene que ver de su, desde su incomprensión de qué son los territorios. ¿no? Eh, Arturo Escobar los llama los territorios de la diferencia. O sea, estos son los espacios donde los pueblos indígenas pueden seguir siendo quienes ellos son, ¿no? donde, donde de alguna manera pueden defender y luchar contra la asimilación. Y lo que la Corte fue fue dar un espaldarazo a, a un esquema que asimila y eso pues evidentemente no tiene lugar en un régimen eh, constitucional de derecho como el nuestro
2: Sí, pues, y sí. este... Sí, sí está. Hace, hace más de dos años, Leticia Merino, hablábamos eh, como corresponde a todo universitario científico que tiene un gran optimismo de poner a la mano de todos los candidatos en ese momento, hace más de dos años, en eh, principios de 2018, toda esta visión. Son los propios pueblos quienes han cuidado efectivamente los territorios, eh, cuestionar, hacer caso de esta iniciativa que ahora ustedes cuestionan de una manera tan tan fuerte, significa también cuestionar lo que viene como idea de desarrollo en el propio programa de gobierno, Leticia, ¿tú cómo lo ves? Sí,
11: digo, yo yo creo que yo creo que esto es tremendo, creo que, que, que desgraciadamente volviendo a, a las propuestas de la agenda ambiental, parece que ya pasó eh, muchísimo tiempo, ha corrido mucha, mucha agua bajo el puente, eh, pues el modelo de desarrollo del gobierno actual no hace diferencia, o sea, si lo que se llama fin de, de, del del neoliberalismo es, es este repartir más, más subsidios eh, al consumo bueno yo no creo que eso sea ningún fin del, del neoliberalismo porque el mismo modelo extractivo los derechos de las grandes fortunas digo dicho sea de paso los tres principales mineros de México son los, los tres hombres más ricos de México y uno está entre los mayores entre los may entre las gentes más más ricas del mundo que han generado esta riqueza a partir de la apropiación de bienes públicos como son como son los minerales del subsuelo este, pagando bueno incluso se les regresa el IVA digamos sin contribuir realmente a, a la economía no digamos ya ya este al desarrollo y digamos si si hay si hay dudas sobre el sentido de que desgraciadamente está tomando el, el la economía del país. Digamos, otro tema súper preocupante es el apostar a la extracción de carbón, que es otro tipo de minería este para, para la generación de energía, y que es como, digamos, ir atrás, eh, muchos años ir atrás eh, de muchos países del mundo. Entonces, yo yo creo que no hay una visión realmente de sustentabilidad por por parte... Eh, de quienes toman decisiones, sobre todo en las secretarías con mayor poder, yo diría economía, digamos, eh, sorprende y duele la 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 visión de la Suprema Corte, o sea, como como el compañero, parece que no hay hay un desconocimiento brutal de la de la realidad eh, rural, como para decir eh, como sentencia de la Corte que la minería no afecta los derechos de los pueblos indígenas y de las comunidades indígenas, la mayor parte de la minería ahorita en el país activa este, se lleva a cabo en Zacatecas, Sonora en los lugares del norte donde las comunidades campesinas también han sufrido impactos ambientales y yo quisiera decir impactos a la salud pública, digamos, esto está está documentado el tema de alteraciones de desarrollo de cánceres de, de enfermedades crónico-degenerativas de, de hígado-riñón este, por el, el, la, la exposición constante a metales, a metales pesados, entonces este, no hay principio precautorio y, y claramente este pues es una batalla muy desigual sin embargo yo quisiera subrayar este la posición de Semarnat Semarnat también el año pasado negó la, la evaluación de impacto ambiental que hacen las empresas digamos es otro tema muy contradictorio de la ley de la ley actual pero semarnar eh, al consejo Tri trialtal y también en la sierra norte de puebla semarnar ya con la secretaria albores negó negó eh, bueno reprobó la manifestación de impacto ambiental y hay una hay una manifestación pública de la secretaría como de como del INPI, este, contra la, la decisión de la Corte. este Entonces, yo creo que, que hay distintas posiciones, pero la posición eh, hegemónica que, que se expresa claramente en la sentencia, pues es, es de una lógica extractiva donde lo ambiental se reduce a sembrar árboles, por por decirlo de alguna manera
1: maestro francisco javier también le pregunto bueno ahora escuchando a la doctora leticia merino eh, y que ya sabemos y, y de lo que hablamos es finalmente de esta decisión del máximo tribunal del país y su eh, la orientación de su fallo pues por dónde seguir por dónde eh, seguir por dónde continuar por dónde entrarle ante este nuevo panorama cuando hay tantos flancos la doctora merino menciona por ejemplo la responsabilidad de las empresas cuando hay también tanto disponibilidad puesto en la constitución para la protección de las personas, en temas de salud pública, pública, en temas de protección territorial, por donde eh, seguiría esta lucha del pueblo Masegual, el eh, profesor. Sí, eh,
12: pues miren la. la... La primera cosa que hay que decir es que la, la Corte solo resolvió la parte relativa a la constitucionalidad. Yo les decía que el amparo tenía estas dos partes, entonces mm. ya la Corte puso punto final a esta, a esta cuestión. Y ahora viene la... resolver la otra parte, que es el tema de las concesiones mineras, las tres que yo les mencionaba que están traslapadas con el territorio más igual. Esa Eso significa que un tribunal colegiado o de circuito tiene que, que convalidar o no la decisión de un juzgado de distrito que nos dio la razón, ¿no? que, que declaró como bueno, que declaró la suspensión de efectos de los tres los de concesión, hasta en tanto no se realizara una consulta. Entonces, en el futuro inmediato para el pueblo Masegual se viene pues, que se convalide esa decisión y si eso sucediere, se va a venir un proceso de ejecución de sentencia donde se echará a andar un proceso de, de consulta y donde... Pues hemos, a lo largo de los últimos 10 años, hemos visto que esos procesos no terminan, ¿no? Como es el de la tribu yaqui con el acueducto de independencia o el de las comunidades mayas opositoras al permiso de soya, trans, de soya transgénica, ¿no? Eh, y, y eso me lleva a, a decir esto: que para nosotros es muy claro que tanto en la administración pasada federal como en esta, no hay. Eh, una voluntad real de tomarse en serio los derechos de los pueblos indígenas ¿no? eh, y de las comunidades campesinas nefromexicanas. Hay hay esta voluntad de seguir imponiendo proyectos y eso es una, eso es una pena. Eh, también aquí el Consejo Masegüel en conjunto con el CEMDAR estamos eh, pensando las estrategias a seguir en el ámbito internacional es muy importante para nosotros que el asunto y la pues mala decisión de la Corte sea expuesta y discutida a, a nivel internacional. Eh, pensamos, que porque, pensamos que la decisión evidentemente constituye un paso atrás eh, eh, dirían, ¿no? Representa varios años atrás esa decisión. Eh, y por tanto, creo que también a nosotros ahorita lo que nos toca y, y hemos estado moviéndonos es hacer una reflexión colectiva con los otros pueblos que están en estas luchas, porque claro, al, al no resolver el, el problema de fondo de la Corte y al dejar pasar esta oportunidad histórica, y recalco la oportunidad histórica, eh, lo que va a seguir pasando es que los tribunales federales se van a seguir llenando de amparos presentados por, comuni por comunidades indígenas y campesinas que salen de la defensa de lo suyo y entonces lo que va a pasar en el mediano y corto plazo es que los tribunales van a tener que ir resolviendo caso por caso por caso ¿no? uh -huh. y eso pues es una absoluta pena eh, entonces nosotros les decía, estamos pensando en esta en estos caminos internacionales estamos pensando, eh, permítanme tomar eh, pues la lección aprendida de la lucha feminista que, que es la ley minera, se tiene que caer hoy o se tiene que caer mañana pero no puede mantenerse, es abiertamente inconstitucional eh, hay una obligación del, del constituyente mexicano eh, a partir de yo diría que a partir de la, de la firma de los acuerdos de San Andrés de revisar todo el marco jurídico mexicano no ya la, la doctora Melina hacía énfasis en el tema de la de la ley de agua pero hay otras leyes no o sea, está el tema de la ley de hidrocarburos está la ley de servicio eléctrico o sea es decir si si no transformamos los mecanismos por los cuales el Estado mexicano construye su legislación y no nos tomamos en serio los derechos de los pueblos indígenas, lo que seguiremos haciendo es apostar por un esquema de violencia simbólica y estructural. ¿no? Y eso, pues ni los pueblos ni la sociedad civil mexicana organizada lo queremos y por tanto la seguiremos combatiendo.
1: Uh -huh. Doctora Leticia Merino, bueno, el maestro Francisco habla de construir el apoyo también con otras comunidades indígenas. Y yo le pregunto, pues, por parte de la vía institucional, eh, con quién se cuenta qué aliados eh, se encuentran en torno a esta cuestión, qué alcances tiene, por ejemplo, la Semarnat. Vimos con, bueno, vimos eh, con, con asombro y no la salida del doctor Toledo, por ejemplo, de Semarnat, eh, un, en un momento muy complejo con respecto al glifosato, pero ¿qué decir de los alcances institucionales que pueden tener pues instancias como esta, precisamente como la Semarnat?
11: Bueno, eh, yo diría que que aunque las, la correlación de fuerzas sea tan, tan adversa, como ya se señalaba hay que seguir, hay que seguir moviendo, hay que seguir, este, tratando de, de modificar este marco legal que justifica eh, una serie de violaciones y de y de destrozos a la salud humana y a los ecosistemas que en la mayoría de los casos son irre, irreversibles. Este y yo espero eh, o, o me parece importante también apostar, este, ya que ya que la corte, el poder judicial, eh, se ha pronunciado como se ha pronunciado. Eh, con una sentencia que además sienta precedentes gravísimos, pues apostar eh, a, a construir alianzas con el legislativo, eh, con el Senado, con el Congreso, eh, para promover eh, los cambios, en este caso a la ley minera, también está, eh, repito, el proceso muy importante, muy ciudadanizado de, de propuestas de cambios eh, a la ley, a la ley de agua hay otras leyes, este, ya se decía, a mí me parece muy grave la ley de responsabilidad ambiental, que es una ley de irresponsabilidad ambiental realmente, este pero digamos en el ahorita en el tema eh, eh, minero yo creo que que, que otra, otro frente en el cual avanzar es... Este, es el de construir eh, propuestas junto con aliados dentro del poder eh, legislativo, digamos, y ahí todo aliado es importante. Este, yo creo que Semarnat, aunque es una secretaría con peso aparentemente menor, eh, pues ha tenido también eh, un desempeño en algunos casos importante, ya con la con la secretaria Albores, quizás haya haya potencialidad de, de construir una alianza. Eh, en este sentido, este obviamente la, el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, eh, pero pues sí se sabe que el lobbying el lobbying minero este es muy fuerte. Entonces la estrategia tiene que ser que ser múltiple. Y como en el tema de la agenda, yo creo que aquí es muy importante que que como ciudadanos cobremos conciencia eso de que el problema no está ya en la cima de las montañas, sino que nos afecta a todos, que, que la destrucción es tremenda, que el despojo es tremendo, este y no nos damos no nos damos cuenta y, y tanto en el franco en el flanco eh, jurídico que es muy desgastante este y que ahora sí se va a tener que ir caso por caso, como en el legislativo, que a mí me parece puede haber una ventana eh, de oportunidad eh, hay que seguir luchando yo invitaría al público, perdón por por repetir, a, a ver en la página del SUSMAI el libro electrónico así se ve la minería en México, ha realizado por colegas de distintas instituciones académicas y civiles, donde tenemos, repito, 87 fotos, una caracterización de la minería en México, este y elementos para una propuesta de, de cambio a la legislación, este y, y bueno creo que creo que nos sigue, nos toca seguir, seguir
5: empujando.
2: Esta, esta, visión eh, de doctor Esponda, doctor Martínez Esponda, es una es, un, es una visión que finalmente coloca como un, un despropósito, un despilfarro, no seguir explotando la minería con una riqueza que ni siquiera en México. ¿Cómo se ha consolidado esta idea tan fuerte? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son eh, los protagonistas de esta explotación minera? ¿Cómo está su correlación de fuerzas en el ámbito internacional? ¿Por qué son tan poderosos? ¿Por qué tienen el poder de convencer a todo un gobierno de continuar en este, en este tenor?
12: Sí, mira, creo que es una pregunta muy buena y muy compleja en el sentido de que no es no es un actor, sino son varios actores que, que actúan articuladamente ¿no? y que cada y además eh, pues trabajan, se mueven desde una, una visión que tiene que ver con, con la inversión y con un paradigma de desarrollo que explota la tierra y que explota los pueblos. ¿no? Entonces yo te la, la doctora Merino hacía ya referencia a, a esta fecha emblemática de 1992 cuando se modificaron muchos de los ordenamientos jurídicos de, de México, ¿no? que eso tuvo que ver con, eh, pues con una política del Banco Mundial de facilitar y asegurar las inversiones extranjeras. ¿no? Estamos hablando también de una serie de acuerdos comerciales internacionales muy importantes que que procuraron facilitar y abrirle camino a, a las empresas y al sector privado eh, internacional, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo en el caso mexicano es que la buena parte de la industria no está de la industria no está en manos mexicanas, es, es capital extranjero. Estamos viendo que hay un tema importantísimo de que pues, no, no generan riqueza pública, ¿no? No, no, no pagan regalías, también no. ya, ya la doctora menina ha, hacía un poco en ello, eh, y en cambio sí se llevan mucho, no la información de cartocrítica refiere, por ejemplo, eh, que el 35% del territorio nacional está concesionado, eh, es un esquema eh, que ha generado tal voracidad que, que la discusión internacional ha llevado por ejemplo ya a esta necesidad de que las empresas respeten derechos humanos y, y por tanto la negociación de tratados internacionales eh, que vinculen empresas con este respeto entonces lo, lo que estamos en, en mi lectura eh, estamos en un momento coyuntural ¿no? eh, donde, donde la información apunta a la necesidad de un cambio radical ¿no? eh, está claro que en, en un contexto de crisis climática como en el que vivimos hoy y en una apuesta eh, solidaria de la humanidad a comprometernos en una ruta por el por el aumento de la temperatura del 1.5 grados y no más de eso pues eso significa que tenemos que, que transitar de una industria o, o de un modelo de desarrollo extractivista a uno que realmente sea sostenible no y eso es lo que no vemos no o sea un poco la lectura reciente es esta, y, y el covid la pandemia nos ha enseñado que que tanto el gobierno federal como como las empresas eh, no no están dispuestas a mover el, el, el su modelo de negocios, ¿no? Eh, aquí también sugiero al al, al auditor que echen un ojo a lo que el, el relator de Naciones Unidas para los derechos de los pueblos indígenas ha escrito, ¿no? Mm. Hay, hay bastante sobre industrias extractivas. También están varios informes de la, de la Comisión Interamericana al respecto y, 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 y la conclusión es la misma. Necesitamos transitar a otro modelo de negocios y necesitamos que ese modelo de negocios respete, proteja, garantice los derechos de los pueblos indígenas y los derechos humanos en general. No hacerlo significa continuar con la violencia.
2: Sí. Por último, doctora Leticia Merino, eh, un comentario de cierre hacia dónde vamos. Ya el doctor Francisco Javier Martínez Esponda señala este paradigma internacional, como somos vistos. Qué pena, qué vergüenza. Pero, ¿cuál, cuál es un comentario final? ¿Por dónde ¿Por dónde, ¿Por dónde seguiría la discusión?
11: Ay, qué, qué decir. Este, yo creo que, que también la, la minería está. Algo, algo a tener mucho en cuenta, digamos, siguiendo siguiendo con el argumento de, de la riqueza que se genera, con el tema del artículo 6 de la ley minera, eh, donde se dice que la minería es de utilidad pública y preferente sobre cualquier otra actividad. Digamos, a mí eso me parece, sea, sea conservación, sea agricultura orgánica, sea sea lo que sea, la minería es prevalente, solo la extracción de hidrocarburos tiene tiene una jerarquía eh, mayor, entonces vemos aquí el nivel eh, de sometimiento y la visión a los intereses del gran capital y ya me parece que sea mexicano sea extranjero, digamos como el 40% del capital en la actualidad 40, 40 y tantos es mexicano este la, la mayor parte, toda la extracción prácticamente de cobre está en manos de Grupo de grupo, de grupo grupo México este de Germán Larrea Parte también de, de cobre y sobre todo de plata está en manos de fisco de slim este digamos si son hombres con un poder con un poder eh, desmesurado. Ahora lo que, lo que llama muchísimo la atención es que sea de interés público y el cero redistribución de ingresos oro está sobre todo en manos de canadienses este litio está empezando a estar en manos de capital, de capital chino, y nos encontramos con casos como el, de, el municipio de Chinillas, en, en Chihuahua, con 37%, digamos, es el quinto municipio, quinto, sexto, donde más oro se extrae en México, y 35, 37% de la población vive en pobreza extrema. Entonces, es justificar... Eh, mantener el modelo que hace de México uno de los países de mayor desigualdad extrema en el mundo. Digamos, esto esto no fue por lo que votamos, digamos, esto no puede ser la llamada 4T, eso no puede ser un modelo de eh, de país, no digamos, este si la desigualdad y el abuso de ecosistemas y de, y de gente es extremo en muchos casos, en minería es el extremo de los extremos. este y Yo creo que como sociedad y como autoridades con información, se debe buscar eh, un cambio importante de las reglas del juego, este y ahí lo dejaría.
1: Pues les agradecemos a ambos, Maestro Francisco Javier Martínez Esponda, Director Operativo del SEMDA, por esta conversación. Muchas gracias por, por esta presencia sí. también.
11: Un abrazo, gracias muchísimas ustedes, gracias. Hasta Gracias. pronto,
1: doctora Leticia Merino, investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales, coordinadora del SUSMAI de la UNAM. Bueno, pues hoy, muy temprano, si nos escucharon muy temprano y si no, ahí está el podcast, pero muy temprano, Miguel Ángel, preguntábamos a Federico Navarrete qué opinaba acerca de la carta que el gobierno mexicano le envió a la corona española, un tema que recientemente abrió, abrió el mismo presidente de la República en sus conferencias matutinas, que esta carta que, le, que se envía para emprender un proceso de reconocimiento del daño causado a los pueblos durante la conquista y bueno el el doctor Federico Navarrete pues mencionaba entre otras buenas ideas lo que le tocaba considerar lo que le tocaba hoy hoy al Estado Mexicano tanto a gobierno como a sociedad para resarcir precisamente ese daño que permanece sobre las comunidades indígenas el día de hoy en este siglo 21 Miguel Ángel y bueno creo que con eso eh, cerramos, cerramos de una manera redonda también y con una agenda muy importante eh, por delante, con todo lo que implican los derechos de las comunidades indígenas frente a la actividad extractivista en, en un país como este. no
2: Pues sí, es así como, como cerramos, como bien dices, de una manera redonda, queda para, queda para nuestros radioescuchas, la consulta y el análisis de todos estos materiales que ponemos a su disposición. Nos escuchamos mañana, vamos a despedirnos con música de Sara Correia, vamos a escuchar Oje, y ah no, ya, 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 dijo nuestra vamos. productora que no, que ya nos vamos, que ya dieron las 9.58 y que ya estamos listos para otra vez mañana encontrarnos con ustedes, Berenice.
1: Así es, nos despedimos ya, querido.
2: Sí, esto fue Primer Movimiento.
1: El mundo desde la universidad.
6: Da minha fome, hoje a vida é mais pesada. Escreva-me.
0: Arturo González y Socorro Montes, Operación Técnica. Locución, Tessa Uribe y Juan Stack. Voluntariado, y Isela Gama.